0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hier ist Folge 391 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen, ja... Nee, mal, fangen wir mal anders an. Das war ja eine Sensation gestern, was Apple rausgebracht hat, oder Jean-Claude?
1: Ja, unglaublich. Also mitten in den Ferien, das hat mich völlig weggeblasen,
0: echt. <lacht> Nein, Spaß beiseite, bevor ihr Panik bekommt, was habe ich verpasst? Ihr habt nichts verpasst. Dies ist tatsächlich eine klassische Ferienfolge des Apfelfunks. Das heißt, wir haben die entgegen unserer Gewohnheit nicht am Vorabend der Veröffentlichung, also am 26. Juli aufgenommen, sondern tatsächlich schon sehr weit vorne, ungewöhnlich weit vorne im Monat. Und zwar am Donnerstag, 6. Juli. Also lustigerweise, das wird heute irgendwie so ein bisschen zeitlich paradox werden für uns beide. Wir haben gestern nämlich die Folge 388 aufgenommen. Es ist nur ein Tag später, aber wir müssen uns jetzt eigentlich so vom Mindset her fühlen, als wenn jetzt Ende Juli wäre, nämlich dann der 27. Beziehungsweise dann erscheint diese Folge. Und äh, ja, und irgendwie müssen wir natürlich alles umschiffen, was... Gefahr läuft, dass es irgendwie veraltet sein könnte, weil dann noch vielleicht irgendwelche Entwicklungen sind. Ja, worüber reden wir denn dann überhaupt noch, lieber schon
1: Ja, ich meine, es ist wirklich lustig, das, was du vorhin gleich am Anfang gesagt hast mit dem, mit dem Apple quasi krasse Sache gestern und so. Ich meine, wenn es dumm läuft, ist es umgekehrt. Wenn es dumm läuft, haben wir etwas verpasst und, und quasseln hier in dieser Folge über irgendwelche Dinge und ihr denkt so, hey, aber was? Moment mal, jetzt hat doch Apple gerade Twitter gekauft. Warum redet ihr da nicht drüber. Ja, die Gefahr besteht natürlich. Und bevor wir darüber sprechen, worüber wir sprechen wollen, finde ich, ist es noch kurz wichtig zu sagen, warum das denn eine genau. Ferienfolge ist. Weil, genau. ich habe zwar nicht nachgeschaut, aber das ist schon recht lange her, dass wir das letzte Mal eine Ferienfolge hatten, weil ich ja normalerweise in meinen Ferien an der Nordsee aufzeichne. So wird es auch dieses Mal sein, weil wie gesagt, am 6. <lacht> Juli zeichnen wir das auf. Ich bin dann zwei Wochen in Holland und danach aber die Woche, wo es jetzt drum dreht, nämlich die vom 27. Juli, wenn ihr das runterladen könnt, da bist du in den Ferien und bei dir ist es ja so, du bist ja viel mutiger als ich. Ich gehe ja immer ans gleiche Ort, in die gleiche Wohnung. Das heißt, ich kenne das Setup, ich weiß, das Internet funktioniert und die Akustik ist so lala. Aber du weißt gar nicht, wo du hingehst, oder?
0: Ich weiß nicht, was mich da vor allem akustisch erwartet und das ist eigentlich so das größte Problem, vor dem ich so zittere, beziehungsweise wie die Raumsituation ist, ob ich da ungestört dann tatsächlich die... Türen zumachen kann und habe Ruhe und so. Und das Risiko gehen wir einfach mal nicht ein. Da habe ich ja. gesagt, komm, lass uns das mal vorab aufzeichnen. Und weil es eben jetzt wirklich so hart aneinander äh, kommt, dass du noch in Holland bist und ich bin dann dort, hatten wir jetzt nicht dann noch in der Vorwoche meines Urlaubs dann die Zeit, was ja sonst immer so unsere Gewohnheit ist. Wir machen das ja dann in der genau. Regel so, bevor ich dann abreise machen wir dann noch eine Folge. Das ging jetzt nicht und das, das können wir dir auch nicht zumuten. Ich meine, es ist ja ohnehin schon aller Ehren wert, dass du im, im Urlaub dich da an zwei Mittwochen da hinsetzt und mit uns ja, sprichst. Ja, also ich
1: meine, das ist mir natürlich mega, das ist, das ist mir wichtig und das macht ja auch immer Spaß. Das sind ja, auch wenn wir dann über, über klassische Themen, über aktuelle Themen sprechen können, sind ja das auch so ein bisschen Ferienfolgen, wenn ich da im zwölften Stock sitze und aufs Meer gucke. Aber es ist schon so, wie du sagst, also es ist natürlich ein spezielles Setup. Bei mir ist die Wohnung so, ich schicke dann den Rest davon Familie einfach in die hinteren Räumlichkeiten und sage halt, geht mal schlafen. Ähm, das kann man machen zweimal, aber ich habe jetzt gesagt, hey, in der letzten Holland-Woche da zweimal aufzeichnen, eben noch diese Folge, das wäre dann ein bisschen zu viel, das will ich meiner Familie auch nicht zumuten. Darum machen wir so: noch sind wir beide zu Hause, noch sind wir beide am Arbeiten weil ich gebe gerne zu, ich habe nur noch den Freitag. Also das ist jetzt vom 6. <lacht> Juli aus gesehen, wenn ihr das hört, ist das schon lange durch. Dann ist es sogar so, dass ich noch ein paar wenige Ferientage übrig habe von meinen drei Wochen und du dann am Ja, du bist dann irgendwo in der Mitte deinen Ferien, oder? Zumindest von deiner ersten äh, Woche, wo du unterwegs bist.
0: Ja, nee, ich bin tatsächlich dann ganz am Anfang meiner Ferien, das ist dann die erste Woche. <lacht> und äh, ja, wir müssen jetzt so tun, als wenn wir beide ganz erholt sind. Genau. Du, du schon sehr erholt, ich, ich, schon sehr ich erholt so leicht genau. anerholt. Ne? Also, du fängst gerade an Man merkt erholt. schon so die ersten Tage, ah, oh, ist das schön, ja. Ah ja, großartig. ich sag dir, Holland
1: ist so cool. Ein wir Traum, ne? so tollen Strand. Und wie das Wetter
0: war, meine Güte.
1: <lacht> wir werden nächste Woche, das muss ich jetzt doch noch sagen, und dann springen wir wirklich Ende Juli, dass ihr nicht verwirrt seid, wenn ihr das hören müsst. Aber wenn ich im Moment jetzt am 6. Juli, wo wir das aufzeichnen, in die Wetter-App gucke, dann sieht's nächste Woche, pff, ich sage mal so ein bisschen durchzogen aus, könnte durchaus auch mal regnen an der Nordsee, wo ich mich bewege. Also werden wir mal schauen. Wir machen dann in der regulären Folge, das habt ihr natürlich alles schon gehört, können wir dann Wettercheck ja machen, das werden wir immer tun, von Nordsee zu Nordsee sozusagen. Aber ja komm, lass uns das alles beiseite schieben. Wir sind jetzt Ende Juli, wir haben vor allem beide Ferien, das ist mega wichtig. Ja und drum dreht sich schon so ein bisschen um Ferien eigentlich die Folge, oder?
0: Es dreht sich um Ferien. Einen Hinweis müssen wir noch kurz loswerden, weil es tatsächlich auch die letzte Folge ist, bevor oh, Schluss ist, bevor die Schotten runtergehen. von Wolfsburg. Also wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr wahrscheinlich schon diverse Male von uns gehört, was das angeht. Wir machen ja ein Hörertreffen mit einer kleinen Podcast-Aufzeichnung live
1: on tape in Wolfsburg. Genau, am 21. Oktober, an einem Samstag in Wolfsburg. Das wird großartig, richtig cool. Also wir nehmen natürlich nicht nur den kleinen Podcast auf. Es geht vor allem auch darum, euch zu treffen, wenn ihr Lust habt. 50 von euch können dabei sein. Und wenn ihr das Ganze machen wollt und noch nicht schon gemacht habt, weil wir es jetzt doch schon ein paar Mal erwähnt haben, dann geht mal vorbeischauen, apfelfunk.com Wolfsburg. Da findet ihr alle Infos und vor allem könnt ihr euch da auch um ein Ticket bewerben. Die Anmeldefrist sozusagen, die läuft dann Ende Juli ab und im August am Anfang werden wir uns dann zusammensetzen und die Ziehung machen und euch dann natürlich auch mitteilen, ob ihr so ein Ticket bekommen habt oder nicht. Aber wenn ihr jetzt eben noch denkt, hey, oh ja, stimmt, das wollte ich noch machen, aber Mensch, jetzt ist schon bald Ende Juli. Ja, dann geht doch mal gucken. Wir verlinken das Ganze in den Show Shownotes genau. und da könnt ihr euch quasi ähm, eintragen, um ein Ticket zu gewinnen, oder? Es ist nicht die letzte Chance, aber es ist die größte Chance. Also macht davon Gebrauch, <lacht> wenn ihr Lust <lacht> habt. Auf genau. genau. <lacht> Ganz genau, da hast du absolut recht. Ja, komm, lass uns zu den Themen kommen, weil letztendlich, egal was es für Themen sind, es ist immer noch ein Apfelfunk. Das heißt, ja. wir müssen kurz über die Themen drüber gucken. Wir gucken über die Themen drüber und unser erstes Thema betrifft ein ja,
0: in gewisser Weise zeitloses Thema, was aber jetzt sehr schön in die Sommer- und Urlaubszeit passt. Ich packe in meinen Koffer und zwar geht es diesmal um unverzichtbares iPhone-Zubehör.
1: Genau, wir haben diverse Dinge, die wir persönlich mitnehmen, die wir euch empfehlen können, über die wir aber auch sprechen müssen, weil das sind ganz unterschiedliche Dinge bei uns zwei zum Beispiel. Da werden wir definitiv mal drüber sprechen. Und dann müssen wir auch noch drüber sprechen, wie es denn jetzt eigentlich mit diesem crazy, super intelligenten Rasenmäher vom Malte aussieht. Ich war ja Ende April bei dir. Ich konnte das Teil zum ersten Mal sehen. Der ist da so ein bisschen rumgefahren. Jetzt sind ein paar Monate ins Land gezogen. Der hat sich ja unzählige Male deinen Rasen gemäht. Und jetzt ziehen wir mal so ein kleines Fazit.
0: Genau. Und dann haben wir natürlich auch eine Umfrage der Woche. Wir können natürlich aus verständlichen Gründen nicht die Umfrage der Vorwoche an dieser Stelle auflösen. Aber was wir können, ist, wir können eine neue Umfrage auf den Weg bringen und genau das machen wir. Ja, und dann, ich denke mal, da dreht sich auch einiges in dieser Folge drum, Zuschriften unserer Hörer.
1: Genau, da gibt es eine kleine Überraschung äh, am Ende bei den Zuschriften unserer Hörer. Also wo wir das machen, wann wir das machen, werdet ihr dann merken. Aber da, da machen wir mal ein bisschen was anderes. Aber mehr sei noch gar nicht verraten. Lass uns gleich mal los, ähm, lossteigen mit dem Koffer packen. Und ich meine, wir sind beides Geeks, wir sind beides Freaks, wir haben beide Frauen, die uns schon sehr lange kennen, die schütteln langsam nicht mehr den Kopf, aber ich stelle schon immer fest, wenn ich anderen Leuten erzähle, was ich so alles in meinen Koffer packe, im, ich sag mal im Tech-Department, dann ähm, ernte ich mitunter ein bisschen merkwürdige Blicke, ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Ja, ich glaube auch. Also wenn jemand da mal die Taschen leeren würde bei mir, würde er wahrscheinlich staunen, dass da so ein halber Mediamarkt sich da drin ja, genau. befindet.
1: <lacht> genau, ungefähr so. Es muss doch schon einiges an Technik mit. Ja. Und ich, ja, ich geb's es zu. Ich tendiere dazu, eher zu viel mitzunehmen als zu wenig, weil ich Angst habe. Ich könnte irgendwas Wichtiges vergessen haben, obwohl ich immer nach Holland gehe, wo man wahrscheinlich fast alles auch kaufen könnte im Notfall. Aber das will ich ja nicht. Und ich habe ja fast alles. Wir werden jetzt so ein bisschen herantasten. Lass uns zuerst mal über Akkus sprechen. Einverstanden? Hm, genau.
0: Ja, das Thema Akkus, äh, Schrägstrich Powerbank, ist ja immer ja, so ein, The ist immer so ein Thema. Wort. Du hast ja lange Tage vor dir, wenn du unterwegs bist. Und wenn du jetzt wie du noch Roaming hast, das merkst du manchmal auch noch so am Handy-Akku. Das ist dann ein bisschen zerrt. Ja, oh ja. Gerade wenn du jetzt in Grenzgebieten bist, wo es dann ständig hin und her switcht,
1: dann auch teilweise zwischen verschiedenen Anbietern. Was machst du da? Ja, also der, der Punkt ist tatsächlich der, das ist ein wichtiger Punkt mit dem Roaming, also ähm, vor allem, wenn man zum Beispiel im Süden von Deutschland ist und schlechten Empfang hat, das ist ja krass, <lacht> wie das den, den Akku leer saugt, weil das Handy da die ganze Zeit verzweifelt versucht, einen Mast zu erreichen. Ähm, also ich, ich gebe es zu, du hast wahrscheinlich die coolere Lösung. Ich sage es ganz offen, weil ich hab, ich, du hast mir ja gesagt, was du einsetzt. Ich bin ein Langweiler ich setze tatsächlich diese viel zu teure MagSafe-Batterie von Apple ein. Also ich habe von dem, ich, ich habe eine davon, beziehungsweise ich habe sogar zwei. Eine gehört meinen Kindern, die dürfen sie sich quasi auslehnen, je nachdem, wer gerade mal länger unterwegs ist, auch sonst. Und eine ist eben bei mir quasi im Rucksack. Und ja, also ganz ehrlich, die kostet immer noch irgendwie fast 100 Euro, irgendwie 90 Franken, glaube ich, kostet sie aktuell. Sie hat... Wenig Kapazität, zumindest wenn du ein iPhone 14 Pro Max hast, also das Ding kannst du nicht komplett aufladen, du kommst glaube ich bis 70% oder so, dann ist Schicht im Schacht. Und was mich vor allem in letzter Zeit nervt, und da bin ich noch hundertprozentig sicher, ich habe das Gefühl, obwohl ich die wirklich nicht oft brauche, ich brauche die wirklich vor allem in den Ferien oder auf langen Reisen einfach so als Backup und klemm sie dann dran, ähm, ich habe das Gefühl, dass die schon langsam die Gerätsche macht. Ach passiert eben. immer wieder, dass sie nicht lädt. Erinnerst du dich, als ich bei dir war? Ja. Als wir uns in Hannover getroffen haben, sind wir doch danach in dein Auto gestiegen, mit den geilen Schweizer Fahnen, die du da montiert hattest, <lacht> und dann sind wir ja zu dir hoch an die Nordsee gefahren. Und ich hatte doch diese Powerbank dabei, also diese MagSafe-Batterie, und hab die an, an mein Handy geklickt und es ging nicht. Es, es war immer nur ganz kurz voll und dann zack, nach irgendwie fünf Sekunden hat sie wieder abgestellt und hat gesagt, sie sei leer. Und ich habe da rumprobiert, habe zuerst irgendwie meinen mein Nomad-Case, also ich habe so, so ein Case von, von Nomad quasi, eine Hülle fürs iPhone, dachte, ja, da vielleicht liegt da was dran. Und habe dann am Abend im Hotel rausgefunden, dass die irgendwie nicht geladen war, obwohl ich sie am Abend vorher eingesteckt hatte. Und das passiert mir, ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich, weißt du, du denkst mhm. so am nächsten Tag, hey, bin ich einfach zu doof? Hä, ich habe die doch eingesteckt. Warum ist denn die gar nicht geladen? Und dann, dann steckst du sie ein und dann geht es aber dann doch. Aber ja, sie ist dann halt nur auf Null. Also ganz ehrlich, boah, ich, ich, bin, ich bin eigentlich nicht zufrieden da, damit, aber ich bin auch zu faul, weil meistens ist es so, dass ich ja dann doch irgendwo eine Steckdose habe und dann halt direkt lade. Also ich, ich ganz ehrlich, ich empfehle das Teil nicht weiter
0: dabei bin ich doch extra einen riesen Umweg über den Landkreis Celle gefahren, damit du dann auch das ja, Aufladen damit ich das auch ausprobieren konntest. Genau. <lacht> ja, wir erinnern uns dann an den kleinen Stau auf der A7, der uns dann ausgebremst gut, hat. Und genau. dann haben wir dann einen Umweg da gemacht, der durchs halbe Bundesland geführt hat. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich hatte lange Zeit so eine, so eine wirklich riesige Powerbank, so eine, so eine weiße, die ja. äh, die ich halt bei meinen Zugreisen ja jetzt nicht als großes Hindernis empfunden habe. Mhm. Und ich habe jetzt umgerüstet tatsächlich, als ich im Juni in die USA geflogen bin und dann so ein bisschen ja. darauf geachtet habe, dass ich dann alles Mögliche noch in meinen Rucksack kriege. Mhm. Und ja, bei Powerbanks muss man ja auch ein bisschen schauen auf die Leistung. Die dürfen ja, ja. auch nicht zu leistungsstark sein, wenn du sie da in die Kabine, also musst du sie in die Kabine sie mitnehmen.
1: sind halt krass schwer.
0: Und sie krass, genau, sie sind krass schwer und da habe ich dann halt mir gedacht, okay, brauchst mal was Neues und dann war auch gleich der Gedanke, willst weg von diesen blöden Kabeln, das hat mich immer ja. genervt, weil meistens haben wir noch nicht mal das passende Kabel dann dabei, das hat man irgendwann rausgenommen und dann stehst du genau. mit einer Powerbank und kannst sie nicht anschließen. Also habe ich mir gedacht, okay, MagSafe und da bin ich tatsächlich auch bei genau diesem MagSafe, dieser MagSafe-Batterie gelandet, die du mhm. im Einsatz hast, ist klar, man guckt ja immer erstmal nach dem Original. Klar. Und da habe ich dann doch ein bisschen äh, gezittert. Also ich dachte, wow, ist das teuer. Ne? Also weil, ja. weil für mich einfach auch so der Punkt war, der Use Case ist einfach zu selten, als dass ich jetzt ja. so viel Geld dafür ausgeben möchte. Na, ja, und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und habe dann noch so ein anderes Ding in, entdeckt von so einem ganz merk merkwürdigen Label, Auguerbe Au oder so wie das heißt. Also wir werden das auch ja. verlinken. Das ist so eine Wireless Powerbank, 10.000 mAh und hat eben MagSafe. Also du kannst sie hinten drauf klatschen und ja hat lustigerweise so ein kleines LED Display
1: auch da das unten sieht geil aus genau da
0: kannst du mal gucken wie viel da
1: noch das hat drauf mich ist ich sofort geflasht als ich das gesehen <lacht> habe dieses kleine LED Display dort unten hat USB C und USB A
0: gell ja ja genau du kannst und und vor allem du kannst auch einen Lightning Port zum aufladen ja auch noch und äh, du kannst da auch an diesen Ports dann halt parallel zum Aufladen des, des iPhones dann auch noch andere Sachen theoretisch anschließen, beziehungsweise eben, du kannst es dann alternativ nutzen, dass du zum Beispiel sagst, okay, jetzt brauche ich das nicht, um jetzt mein, mein Handy aufzuladen, aber meinetwegen die AirPods oder die kannst du auch drauf machen mit MagSafe, aber die Airpods, ja, klar. Die, die AirPods Pro. Aber jetzt, wenn du jetzt irgendein anderes Device hast, was jetzt nur USB-C und USB-A hat, dann kannst du
1: es damit aufladen. Welche Farbe hast du? Ich habe dunkelblau gewählt. Es sieht geil aus. Gefällt ja. mir extrem gut, ganz ehrlich gesagt. Und es ist wie, das ist jetzt wieder so ein typisches... Ah, ich liebe diese Ferienfolgen, wir können einfach <lacht> drauf losquasseln. Das ist wieder so ein typisches Produkt. Du hast es auf Amazon, du hast es verlinkt. Wir verlinken das natürlich unten in den Show Shownotes, wenn euch das interessiert. Das Ding wird nicht zu mir geliefert. Wie ungefähr 3000 Trillionen andere Artikel, die mich interessieren bei Amazon. Darum ah. spielt Amazon in der Schweiz keine Rolle, ja. weil sehr viel Zeug einfach nicht kommt. Aber ich sag's dir jetzt. Und jetzt springen wir wieder an den 6. Juli, wo wir das aufzeichnen. Ich werde mir das Teil bestellen, <lacht> aber ich werde es nach Holland liefern lassen. Ah, das mache ich sehr oft. Wenn ich in Holland bin, kein Scheiß, tue ich jedes Mal, bestelle ich irgendwelche Dinge bei Amazon, die halt nicht in die Schweiz geliefert werden, nach Holland aber am nächsten Tag und kostet kein Shipping, nix, zack, und dann landet es bei mir in der Ferienwohnung. Ich glaube, wenn ihr das hört, liebe Hörerinnen und Hörer, dann habe ich mir das Teil auch gekauft. <lacht> es, hat
0: noch einen, fest vorgenommen. Es, es hat noch einen weiteren. kleinen Vorteil, denn es hat tatsächlich hinten auch noch so ein so ein Klappteil, dass du das es dann noch so
1: Ständer, gell?
0: Genau, da kannst du es aufständern und dann hast du ist ja so cool. Zum Beispiel jetzt im Hotel auf dem Nachttisch kannst du das dann das Gerät dann eben ja. auch so hinstellen, dass du es noch ablesen kannst mit dem Always On Display. Also so geil. Wirklich für so einen Preis von, das kostet, ja aktuell kostet es 42 Euro, aber du hast ja noch so eine Coupon-Aktion, da kriegst du es sogar für 30. Das ist echt ein Sportpreis. Echt Eben, ein und Sportpreis. ich habe gesagt, das
1: andere kostet irgendwie 99 und kann nicht die Hälfte ja also es und hat weniger Kapazität. Also hat es mir ziemlich angetan, das Ding. Es also ja, ist wirklich, wirklich ist sehr wirklich, nützlich. Also Finde ich auch sehr sehr cool.
0: Hat jetzt auch einen festen Platz in meiner Arbeitstasche, wenn ich nach mhm. Hannover bin, gekriegt, weil genau. da kannst du sie auch mal haben. <lacht> wenn man ja, mit der klar. deutschen Bahn unterwegs ist, dann bist du dort länger unterwegs abends. Dann, dann bist du auf jeden Fall nicht in Gefahr, dass du da ja. leerläufst. Gut, ich meine, die, die Züge haben ja auch Steckdosen,
1: aber schon oder ich wollte ja, ja. ich jetzt gerade dazwischengrätschen. Ihr habt schon Steckdosen in den in, zumindest in den Intercities, oder? Ja
0: ja, in dem Intercity hast ja, du in okay. jeder in jeder Sitzreihe hast du einen. Eine Steckdose und das ist auch gut, aber es ist ja dann doch auch komfortabel, wenn du zum Beispiel jetzt ja, dann eben noch einen, zwischendurch einen kleinen Umsteigefußweg hast oder so, dann ja, kannst da du einfach musst dich das irgendwelche
1: kabel verlegen oder so. Ist ja viel praktischer, wenn du so ein Teil hast, einfach schnell dran klipsen und dann lädt er gemütlich. Wie ist es so mit der Kapazität? Du hast ja auch ein iPhone 14 Pro Max. Genau, ja. Wie, wie, wie viel kriegst du das aufgeladen mit dem Ding?
0: Das kriegst du auf jeden Fall ganz aufgeladen. Ach, das, echt? Ja, du? ja. Das, das also,
1: ist anders als das MagSafe-Ding, das, das, das Apple Battery-Ding, mhm. da, weil das, das eben, wie gesagt, das kommt 60, 70 knapp Prozent, dann ist. Ist ja,
0: leer. aber 10.000 Milliampere Stunden ist, ja, natürlich ist natürlich auch eine, viel. eine Größenordnung. Ja. Ne? Also das ist schon, du, du lädst relativ lang, bis es wenn es leer ist. Ne? Mhm. Also das ist tatsächlich, da sollte man einpreisen. Das ist jetzt nicht so ein ja. Ding, was du irgendwie in also einer Stunde die auflädst. Bank, bis die dann wieder ja, voll Ja, ist. Genau, ja, genau. genau. Das, das braucht Na, dann klar. schon ein bisschen Zeit, aber dann hast du eben auch eine sichere Bank. Eine sichere, <lacht> oh,
1: sichere, sichere safe bank genau. <lacht> sehr schön. Ja. Aber gefällt mir. Gefällt mir wirklich definitiv. Finde ich sehr, sehr cool coole Idee. Könnt ihr uns natürlich auch schreiben, by the way, wie macht ihr das, wenn ihr unterwegs sind? Muss ja nicht nur Ferien sein. Ich meine, ganz viele von euch pendeln ja. Ich weiß auch viele mit dem Auto, aber wenn ihr zum Beispiel nicht mit dem Auto pendelt, habt ihr da auch noch so irgendeine so eine Batterielösung, falls euch mal der Strom ausgeht beim Handy? Dann schreibt uns das. Würde mich echt interessieren, wie ihr das so quasi macht. Ja.
0: Der nächste Punkt, da,
1: da bist du gefragt. <lacht> <lacht> ja, das ist so. Das ist ein Splin von mir. Ich gebe es zu, aber ich sage es mal wieder, weil ich wurde immer wieder auch darauf angesprochen. Ich habe das schon mal irgendwann in einem Podcast erwähnt. Wenn wir eben in die Ferien fahren, und jetzt muss man natürlich unterscheiden, die Sommerferien sind halt so unsere großen Ferien. Mit der Familie, alle zusammen, zwei Wochen voll da. Irgendwo am Meer, beziehungsweise nicht irgendwo, sondern immer am gleichen Ort in Holland. Ähm, dann ist es so, wir haben früher eigentlich immer ein iPad dabei gehabt, völlig logisch und dann habe ich immer fürs iPad das ist ein iPad Pro, habe ich mir dann auch immer so einen ähm, USB-C weißt du, so einen Dongle mitgenommen, wo du auch, so eine Art Doc, wo du dann auch quasi noch HDMI hast und habe dann HDMI an den Fernseher gebastelt, weil du weißt ja, wir haben ja die meisten Filme haben wir gekauft und sehr viel, was uns interessiert, die Kids, die gucken gerne auch mal ältere Dinge nochmal die sie schon kennen und so, also habe ich so ein bisschen meine Filmdatenbank quasi dabei gehabt via iPad das funktioniert okay, aber ja, pff, kann man machen. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, hey, so also ein Apple TV, ich meine, der braucht ja nicht wirklich viel Platz, der braucht eigentlich kaum Platz, viel weniger als ein großes iPad, nimm doch den mit. Und ja, ich gebe es zu, seit da nehmen wir immer einen Apple TV mit. Die Fernbedienung habe ich inzwischen verloren von dem Teil, oder ich finde sie nicht mehr, aber das ist ja kein Problem, man kann sie ja mit dem iPhone machen. Und ja, dann stecken wir den halt ein beim Fernseher mit dem HDMI-Kabel, weil die meisten Ferienwohnungen haben ja einen Fernseher und sehr oft ist es so, dass die auch irgendeine, irgendeine set box haben sie auch. Also du müsstest wahrscheinlich nicht mal das HDMI-Kabel mitnehmen. Ich habe immer eins dabei zur Sicherheit. Aber Und dadurch können wir halt all das Zeug quasi easy peasy gucken, wenn wir ab und zu mal Lust haben, Fernseh zu schauen.
0: Ja, ist eine faszinierende Idee, muss ich ja sagen. Schon ein bisschen
1: dekadent, oder? Ja, weiß ich
0: sagen, Nein, tatsächlich denke ich das nicht. Also das, was ich nur denke bei dabei ist, dass es für mich kein Use Case ist, weil wir tatsächlich gar nicht auf dem Fernseher mehr ja. gucken. Ja. Wir, wir sind wirklich so unterwegs. Also die Erwachsenen gucken eigentlich nur auf ihren iPads und mhm. die Einzige, die auf dem Fernseher guckt, ist unsere Große dann halt. Die nutzt dann auch das Apple TV primär. Ja. Und, und vor dem Hintergrund würde es jetzt nicht lohnen, da im Urlaub mit ja. anzufangen. Aber ich finde den Gedanken und so wie du argumentiert hast, absolut naheliegend und ähm, es entbindet dich ja auch von einigen Fesseln, die du da so hast, die man ja, denen man ja immer wieder in Ferienwohnungen auch begegnet. Also angefangen mhm. damit, dass man da eine sehr unterschiedliche Programmauswahl hat, dass genau. äh, man meistens erst eine Woche braucht, um sich an die, an die Reihenfolge <lacht> der Programme dort zu gewöhnen. Ja. Äh, wenn ihr zum Beispiel, dein, also das, das wäre dann wiederum für mich dann schon irgendwie so ein Use Case, wenn ich jetzt so ich, gut, ich werde jetzt in, in Deutschland verreisen, aber ist egal eigentlich wo, aber du hast mhm. so also deine Sender ne und die hast du eigentlich, mhm. dann, dann kannst du halt einfach die ARD und ZDF Mediathek nehmen und äh, hast dann genau. so feste Positionen, du weißt ganz genau, wo du was schnell findest und ja. finde ich eigentlich ganz nützlich und wir leben ja nun auch im On-Demand-Zeitalter, auch da ist es ja so, dass du dann ja, eben diese eben. Vorzüge dann noch
1: nutzen das kannst. Das vor allem, also ich meine, wir gucken wir, wir gucken eigentlich praktisch nie lineares Fernsehen, wenn dann Sportübertragung. Und genau der Teil funktioniert im Ausland sowieso nicht so gut. Ähm, und das läuft ja auch nicht. Also im Sommer ist ja der Sport, den meine Jungs gucken, sprich Fußball, der, der ruht ja im Moment gerade. Also, also tut sich natürlich schon drauf reduzieren, dass wir einfach on demand gucken. Also das kann Netflix sein, aber das kann eben auch... Apple TV sein, also beziehungsweise, früher hieß es iTunes Movie Store, wo wir halt viele Filme wirklich gekauft haben und die gucken wir dann ab und zu mal an. Es ist überhaupt nicht so, dass wir jeden Abend Fernsehen gucken, Gott behüte, aber einfach ab und zu und da ich sowieso einen großen Technikrucksack dabei habe, dann spielt es gar keine Rolle, wenn ich da noch ein Apple TV mitnehme und ein kleiner Disclaimer oder ein kleiner Hint noch, damit das easy funktioniert, nehme ich sogar noch einen Internetrouter mit. Aber das ist dann Nerd-Stufe 2, da sprechen wir später drüber. <lacht> ja, da wird es dann
0: schon ein bisschen krass, das muss ich dann auch sagen. <lacht> Bevor wir dazu kommen, lass uns doch mal über die Frage sprechen, das Aufladen. Wir haben jetzt das Thema mit Batterie behandelt, aber es mhm. gibt ja auch die Möglichkeit oder die Frage... Was nimmt man denn als Steckernetzteil mit? Also bist du da so also derjenige, der so das Standard-Apple-Netzteil dann im Gepäck hat oder hast du das was anderes?
1: Behüte, das ist <lacht> ja, der, der lädt ja länger mein iPhone auf, der braucht ja länger, als ich Ferien habe. Nein, natürlich nicht. Da Dieses kleine Mini-Ding, meinst du? Mhm. Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, es ist tatsächlich so, wir zwei haben ja, müsst ihr euch so vorstellen, wir haben so ein bisschen gebrainstormt, jeder für sich und haben das einfach in unser übliches Google Docs reingeschrieben. Und bei den meisten Punkten war es so ein bisschen da hat der Malte eine Idee und dann habe ich noch quasi was anderes, weil ich was anderes nutze zum gleichen Thema. Hier ist es lustigerweise tatsächlich so, ähm, da steht nur ein Produkt, weil wir nämlich beide das Gleiche brauchen. <lacht> ich brauche tatsächlich auch diesen New Green. Und zwar diesen, dieses 100-Watt-Teil. Das ist so ein überdimensionierter, ziemlich dicker Stecker, der einfach hinten USB-C und ich, ich glaube USB-A hat da auch noch einen, mhm. ähm, Ports hat. Ich glaube 3 C und ein A-Port. Genau. Ja, und dann kann man halt entsprechend die Kabel einstecken. Und das ist tatsächlich das Ding, den habe ich auch immer in meinem Rucksack dabei. Also wenn ich unterwegs bin mhm. im Zug oder so, ist das mein Ding. Da lade ich alles auf, egal ob Laptop, iPhone, Tablet oder was ich so habe. Und wir nehmen davon auch mit, ich gebe zu, es sind mehrere, weil inzwischen haben die Kinder natürlich ihre iPhones, die haben inzwischen auch ein iPad noch, ich habe ein iPad, ich habe noch einen Rechner, ich habe in dem Fall noch einen zweiten Rechner, aber das diskutieren wir anders mal. Also wir haben so viel Technik dabei, dass ein U-Green nicht reicht. <lacht>
0: Also, ich muss an einer Stelle widersprechen, weil du sagtest, Klobik, äh, gemessen jetzt an Apples Netzteil, was du zum Beispiel für das MacBook nimmst, ist es ja eigentlich die gleiche Größe und bietet aber da viel mehr. Okay, also, du hast, du, das hast viel, stimmt. du hast viel mehr Anschlüsse dran und wo du ja bei dem, bei dem Apple MacBook Teil dann nur einen Anschluss hast.
1: Aber ja, ich meine, gemessen natürlich an diesen Standardsteckern ist es natürlich größer. Nee, ich, ich meine es ist tatsächlich anders. Ich, ja. du, du hast vollkommen recht. Also es stimmt, das Ding ist, ist sogar kleiner als das große Apple-Netzteil, was ich zum Beispiel bei meinem MacBook Pro 16 Zoll habe. Aber was, was für mich schon ein Problem war tatsächlich, dass der Stecker direkt dran ist. Ist ja nicht so wie beim Apple-Netzteil, wo du quasi auch den Stecker dran machen kannst. Oder aber bei Apple gibt es ja, ja die Möglichkeit, noch so ein Netzkabel dazwischen zu tun, ja, weißt ja, du. das stimmt. Und ich habe den wirklich zum Teil schon nicht richtig reingebracht, dort, wo ich ihn wollte. Weil halt die Steckdose irgendwie in der Wand und schräg und daneben irgendeine blöde Lampe, die ich nicht verschieben kann. Das meine ich mit Klobig, weißt du. Er ist nicht so maximal flexibel, wie wenn da jetzt noch ein Kabel dran wäre zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja von Ugreen auch diesen ganz großen, diesen 200 Watt. Der hat ja noch Den so... Den habe ich noch
1: nie ausprobiert.
0: Ja, das ist ein krasses Teil. Ich meine, der, der ist schon wieder so groß und, und schwer, dass du ihn eher so zu Hause als ja. Powerstation nutzt und, ja, und, und nicht unbedingt da auf Reisen mitnehmen möchtest. Aber der hat dann diese Möglichkeit. Ich habe tatsächlich auch zwei mittlerweile von denen und die verteile ich mhm. auch immer auf verschiedene Taschen, dass wenn eine Tasche mal abhand kommt, dass zumindest die mhm. Stromversorgung gewährleistet ist. Ja, genau. Aber du wirst lachen. Ich habe tatsächlich bis vor ein, zwei Jahren habe ich immer dieses Apple-Zeugs mitgeschleppt. Und ja. Es gab irgendwann so den Turning Point, wo ich in irgendeinem Hotelzimmer dermaßen kuriose Strippen ziehen musste, um nachts alle Apple-Geräte <lacht> zu laden, <lacht> dass, oh ich mir, dass ich mir geschworen habe, das machst du nicht noch einmal. Und dann bin <lacht> ich halt dahin gekommen, dass ich dann dieses U Green teil ja. mir dann zugelegt habe. Und ja, das ist halt, es ist halt einfach sehr komfortabel. Du hast halt alles dann an einer eine Steckdose reicht und dann kannst du eben da bis zu so vier Geräte. Natürlich teilt sich die Ladeleistung dann auf. Ne? Das muss man ja immer einpreisen. Ja, klar. Das ist jetzt nicht so, dass das Fast Charging sich dann auch mit vier Geräten dann ausbreitet, sondern es ist ja eben so, dann wird es runtergerechnet, aber ich lade ja
1: meistens nachts auf und dann spielt es eh keine Rolle, ja, wie schnell das auflädt. Und vor allem das iPhone zum Beispiel lädt ja eh nicht super schnell, also das, ja. das kann mit 100 Watt sowieso nichts anfangen, also von dem her gesehen spielt es dann gar keine Rolle. Ich habe noch ein anderes Teil und da, da, da weiß ich den Namen nicht. Die habe ich zu Hause und die finde ich, die sind die sind sogar noch eine ganz kleine Spur praktischer als die Sioux Green Und wir sprechen ja hier jetzt gerade ein bisschen über Lademöglichkeiten, wenn du erlaubst. Und zwar ist das ein Teil, das hat man zuerst ein ganz normales Netzkabel. Also sprich ein Kabel, das ist nicht ein Stecker, den du direkt in die Wand steckst. Und dann ist es so, das ist so ein kleines Kästle, das hat oben Wireless äh, Charging drauf, was ich nie brauche, außer vielleicht für die AirPods. Und dann hat es vorne drei oder vier, nee, warte mal, ich guck mal gleich, eins, zwei, drei, vier, ja, es hat eben fünf USB-C-Stecker plus noch ein USB-A. Mhm. Und auch diese garntechnologie technologie sprich, es wird nicht warm und ist verhältnismäßig klein für die Leistung, die es hat, und muss sagen, das ist auch großartig. Ich habe das zum Beispiel bei mir zu Hause fix im Gang vor den ganzen Kinder- und Schlafzimmern, weil wir so ein bisschen sagen, hey Geräte in der Nacht bitte raus zum Laden und da wird dann quasi alles geladen, das ist unsere Powerstation und dann habe ich mir so kleine Kabelchen gekauft, weißt du, von USB-C auf Lightning oder von USB-C auf USB-C, die aber nur so, ich weiß nicht, 15 cm lang sind. Schweine teuer, kosten viel mehr als die langen <lacht> damit das nicht so ein Chaos gibt, weißt du? Mhm. Und das sieht wirklich erstens schick aus und vor allem, es funktioniert perfekt. Wir können da vier iPhones gleichzeitig laden, funktioniert perfekt. Gibt es von verschiedenen Herstellern, ihr müsst mal gucken, es reicht, wenn ihr USB-C fünfmal und irgendwie Wireless Charging eingebt, dann findet ihr es schon. Ist so ein China-Teil, aber der ist also echt auch cool. Auf der Reise, also ich überlege, ja, jetzt bin ich wieder am 6. Juli, ich überlege noch, welchen ich genau mitnehmen soll. Vielleicht schnappe ich mir einfach auch den. Den gibt es in schwarz und in weiß. Ja, oh, sehr gut. Ja, Also das ist auch noch cool. Im Zug zum Beispiel wäre das blöd, weißt du? Ja. Weil dann hast du ja noch ein Kabel und dann hängt das irgendwie runter. Da ist natürlich so ein Stecker wie U-Green viel, viel besser. Aber wenn du quasi das so ein bisschen als fixe Station irgendwo hin tust, dann ist der unglaublich praktisch, weil er einfach quasi alles laden kann, was es gibt und ganz viele Ste Möglichkeiten bietet.
0: Lass so. uns über Selfie-Sticks
1: reden. <lacht> <lacht> ich muss ja wirklich sagen, dass ich bis vor kurzem gar keinen Selfie-Stick hatte. Du, ich habe das verabscheut. Also das ist tatsächlich irgendwie... Du auch.
0: Ja, das, das, das Thema haben die Menschen eigentlich für mich kaputt gemacht, bevor ich überhaupt mal damit angefangen habe. <lacht> ja weil, genau, Geht mir weil, genau gleich. Weil man immer so diese peinlichen Leute gesehen hat, die da merkwürdige Dinge damit gemacht haben und äh, wo ich dann dachte, nee... Bitte nicht, ich nicht. ne. Und äh, ja, das, das Lustige ist, das Produkt, was du gleich vorstellen wirst, das hatte ich tatsächlich auch in einer früheren Version und oder mhm. habe das bis heute noch in der Schublade. Ähm, das ist, so wie das bei mir ausgestattet war, war es ein bisschen zu umständlich zu nutzen, ja. also für den spontanen Einsatz. Und, und zum anderen war es mir aber auch, trotz allem auch noch zu klobig und zu groß. Also es war mhm. wirklich so, dass das war für besondere Filmeinsätze, aber jetzt nicht so unbedingt, das, das habe ich ja. nicht in so meine Reisetasche gepackt. Und jetzt bin ich lustigerweise auch bei der USA-Reise, wenig Platz, sollte aber alles mit, bin ich dann dabei gelandet, mir einfach so einen ganz konventionellen Selfie-Stick mal zu kaufen. Mhm. Der kostet irgendwie auch nur 12 Euro oder so, also wirklich mhm. oder 11 Euro sogar nur. Ist aber wirklich ein äh, gutes Teil, also ziemlich stabil dafür. und äh, kannst der, sogar, sogar
1: noch, der kann so aufklappen, der, der kann ja, so quasi hinstellen.
0: Du kannst sogar noch als, als kleines Stativ nutzen. Ja. Also, ich empfehle nicht, das voll auszufahren, da wird sehr wackelig, die ganze ja. Angelegenheit. Aber äh, wenn du zum Beispiel jetzt noch irgendwo ein Geländer hast und so und kannst das noch ein bisschen so arretieren, also da kannst du schon was mit anfangen. Das ist besser als nichts in vielen Situationen. Erklär
1: mir mal, ich hatte vor vielen Jahren als blutiger Anfänger in allem quasi, hatte ich auch so einen Selfie-Stick. Und das Problem ist ja, wenn du den voll ausfährst, dann ist das Handy ja richtig weit weg. Also sprich, du kannst ja, ja das Foto gar nicht machen. Ähm, kann man das irgendwie fernsteuern? Weil ja. der damals, den ich hatte, den konnte man irgendwie über Bluetooth, mhm. aber eben, es hat nie funktioniert. Es war wirklich völlig unbrauchbar, <lacht> das Ding hat nie richtig funktioniert. Wir haben dann immer irgendwas mit Selbstauslösung gebastelt und das war total blöd. Wie ist es bei dem? Der hat tatsächlich so einen Knopf in dem, in
0: dem, ja, in, wo du das mit greifst unten. Ja. Ne? Da ist das so, ist so ein bisschen so wie dieses Amazon Dash, erinnerst du dich noch daran? Ja, genau. Diese, dieser komische Button, den du in die Waschmaschine kleben ja. konntest und dann konntest du durch Knopfdruck dann irgendwie Waschmittel so. nachbestellen. Also so in der Güte, in der schlechten weiß, Verarbeitung. Den kannst
1: du rausnehmen, diesen Stift, also den, diesen Knopf.
0: Ja, ja, genau. Den kannst du hey. rausnehmen und kannst ihn dann separat in der Hand halten und, oder, <lacht> okay. du, oder du kannst ihn im Griff belassen. Und ja. auf jeden Fall ist da, ist da so eine kleine Knopfzellen-Batterie drin und per Bluetooth. Es funktioniert so. eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also mhm. es hat, Ich hatte das dann auch so im Filmeinsatz und zum Fotografieren. Und das, das lief eigentlich recht zuverlässig. Und okay. äh, ja, cool. also so, so kann man das machen.
1: Tja, man kann es auch anders machen. Jetzt kommt die Luxusvariante. Und ich bin mir <lacht> völlig bewusst, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, das, was ich gleich vorstelle, mit dem, was du jetzt gerade erzählt hast, zu vergleichen, weil es sind eigentlich verschiedene Produkte, die sich auch preislich massiv unterscheiden. Nichtsdestotrotz, ich nutze seit ungefähr, ich weiß nicht, ja, du ganz ganz ehrlich, seit seit März ich habe mir den gekauft so ein bisschen im Hinblick auf unseren auf meinen Besuch bei dir du hast ihn ja gesehen ich hatte ihn dabei und zwar den DJI Osmo Mobile 6 und das Geheimnis ist die 6 dran. Ich hatte mal den DJI Osmo Mobile, ich glaube 3 war das oder irgend sowas. Das ist ja in allererster Linie ein Gimbal. Also du spannst dein iPhone ein, dann kannst du rumrennen, springen, machen, tun und das iPhone ist perfekt stabilisiert. Du kannst dich filmen, du kannst in die andere Seite filmen. Also eigentlich ist das Ganze ja eben ein Gimbal, der quasi dein Smartphone stabilisiert, damit du perfekt smooth Aufnahmen bekommst. Plus es gibt eine App dazu, wo du tausend Dinge tun kannst. Das Spezielle am Osmo Mobile 6 sind zwei Dinge. Das eine ist, was mich bei diesem Dreier, ich, ich, bin, ich glaube, ich, ich hatte den Dreier, wirklich zum, zum Wahnsinn getrieben hat. Drum ich habe den immer noch, ich sollte ihn mal verschenken. Ähm, du konntest nicht einfach das Handy da einfach so ranmachen. Du musstest das wirklich richtig positionieren. Hm. Der musste richtig richtig drin sein. Wenn der ein bisschen zu weit links, ein bisschen zu weit rechts war, dann haben die Motoren nicht richtig funktioniert. Das ganze Ding hing schief. Oder Es war wirklich die Hölle und du weißt ja ich bin ja Mister sehr geduldig also ich habe natürlich ich habe die nie gebraucht weil das war viel zu kompliziert den quasi dort reinzupacken das ist beim neuen viel cooler du hast so eine Halterung eine magnetische die pappst du hinten an dein Smartphone an dein iPhone zum Beispiel kannst du aber auch machen wenn du eine fette Hülle hast ich hatte ja als ich bei dir war hatte ich auch diese diese dicke Gummihülle dabei völlig problemlos und danach kannst du das einfach magnetisch an diesen Gimbal dran pappen und dann der, der, der macht den Rest, also der, der, der findet raus, wie das iPhone da richtig liegt und so, macht das alles. Und das Coole beim Sechser ist, der hat noch einen eingebauten Selfie-Stick. Weil du, du hast ja vorhin da schon gesprochen, also diese, diese Gimbals die gehen ja schon, um dich selber zu filmen, um so ein bisschen zu sprechen und zu laufen und zu tun. Aber eigentlich für so richtige Selfies, vor allem, wir müssen nachher noch kurz sprechen, warum wir überhaupt Selfiesticks haben. Es nämlich bei mir zumindest nicht, weil ich so ein selbstverliebter Typ bin, ausnahmsweise nicht, <lacht> sondern weil ich meine Familie draufkriegen will. Wir machen gerne mhm. Fotos alle zusammen. Und da war ja dieser klassische Gimbal zu kurz. Das hast das du nicht so richtig hinbekommen. Genau. Und bei Mobile 6 kannst du wirklich quasi oben einfach ziehen dran, und dann kommt eigentlich das gleiche raus wie bei dir. Dann kommt so ein ganz langer Teleskoparm raus. Und dann kannst du eben wirklich richtig coole Fotos machen, wo alle drauf passen. Und ich muss sagen, ja, das Ding ist teuer. Das kostet Dinge 160 Euro. Und ähm, es gibt eine App, da könntest du crazy Dinge tun. Brauche ich eigentlich nie. Aber er ist super praktisch und er ist super einfach zu bedienen. Und das ist so für mich der Unterschied zu den Vorgängermodellen. Die waren mir zu kompliziert. Ich habe mir die Zeit nicht nehmen wollen, bis das alles klappt. Und dieser neue, den finde also neu, ich glaube, den gibt es auch schon ein paar Monate. Aber den finde ich richtig cool. Also da bin ich echt zufrieden. Er ist nicht so schwer. Und er hat auch, du kannst unten sowas dran schrauben und dann hat er auch ein kleines Stativ, dann stellst du ihn einfach hin und ja, zusammen mit der Software kannst du dann so Tracking-Dinger machen ich kann dann hin und her laufen und der, mhm. der bewegt sich und folgt mir und so. Habe ich alles ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber ich hatte den auch in, in Wilhelmshaven bei dir dabei und das gab richtig coole Fotos, die ich damit machen konnte.
0: Ja, diese Tracking-Geschichten, das sind tatsächlich Sachen, die muss man dann im Zusammenhang aber auch mit der App von DJI ja, benutzen. Genau. Also Die kann man genau. dann nicht mit der Während so der klassische Gimbal, der funktioniert halt ja auch mit der normalen Kamera-App von Apple, genau. weil da einfach dann das iPhone immer ausgerichtet wird anhand der ganzen Sensoren, die da drin ja. sind. Aber da ist es dann wirklich so, wenn man diese ja, besseren Funktionen, die mittlerweile, und das muss ich dazu sagen, auch mehr und mehr das Alleinstellungsmerkmal werden. Also die, diese Gimbal-Funktion, das, das habe ich jetzt festgestellt. Ich hatte auch damals den Osmo Mobile 3, oder habe ja. gesagt, ich habe den eigentlich bis heute noch, der liegt <lacht> in der Schublade. Und das war noch zu einer Zeit, als der Bildstabilisator im iPhone noch nicht so weit, also auch schon gut war, aber noch nicht so weit war. Ich habe jetzt festgestellt, Ach, in meinem, mit meinem Billig-Selfie-Stick, Be bemerkenswert stabile Aufnahmen. Also diese, diese Stabilisierung im iPhone selber, die, die hat sich auch nochmal da gemausert, nach meinem Gefühl. Cool. Ja. Und die hat so ein bisschen diese den Reiz des Gimbals aufgehoben, aber dafür kann der halt andere Dinge. Zum Beispiel auch so eine, wenn du jetzt irgendwie Produktbilder machen möchtest mhm. oder Videografie. So sanfte Übergänge zum Beispiel, ne, so, so ja. dass du mit der Hand dann arbeitest und dass die Bewegungen sehr schön ausgeglichen werden, gerade wenn es sehr fein ist und so. Mhm. Da ist eben so ein, dieser Osmo Mobile nach wie vor ungeschlagen und ist wahrscheinlich ja. auch nochmal besser geworden mit den, mit den Generationen. Aber du hast gesagt, ja, wofür brauchen wir das denn? Ist das ein Ego-Trip von uns, dass wir uns ständig selbst fotografieren? Nein, ist nicht so. In meinem Fall war es tatsächlich so, ich habe das Ding halt mitgenommen, um ein Video zu machen in Kalifornien. Und mhm. ich ich konnte und ich wollte kein riesiges Stativ mitnehmen. Um ja. das dann zu machen. Also habe ich mit dem Selfie-Stick äh, da gearbeitet. Ich muss an der Stelle auch die kleine Anekdote erzählen. Ich habe ja so Developer-Interviews gemacht mhm. und die gingen so jeweils so im in, Rohf in Rohform 10, 15 Minuten. Und mhm. bei, bei dem einen Interview, da waren wir dann zu dritt im Bild. Da musste ja. ich den, den Stick natürlich schon so ein bisschen weiter weghalten. Und mein Arm ist dermaßen oder? schwer geworden. Oh. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ich hatte echt, also es zog, es zog noch tagelang im Oberarm so die, die Gesprächspartner haben mich schon mitleidig angesehen, weil sie gesehen haben, welche Schmerzen ich hatte. Ich habe mich dann immer so ein bisschen weggedreht von der Kamera, damit, damit man das nicht so sieht. Ne? Und, und sie konnten es aber sehen, weil sie haben dann eben diesen ja, abgewandten Blick dann gesehen und gedacht, ach du Schande, der haben wir kehrt. Okay. Ja, das, das war schon hart. Also da, da wäre dann ein echtes Stativ dann doch, doch
1: Gold wert gewesen. Aber gut. Sehr lustig, sehr, sehr cool. Ja, also ich brauche es tatsächlich einerseits für solche Dinge, da hast du natürlich recht, also also wenn, wenn ich geschäftlich irgendwelche Videos mache oder bei so, so Tech-Events bin. Also ich dachte auch, ich, ich habe den im März gekauft. Einerseits dachte ich, hey, wenn ich bei dir bin, kann ich den brauchen und vor allem mal ausprobieren mit dir zusammen. Und dann dachte ich auch, vielleicht gehe ich an die WWDC, dann hätte ich ihn sicher auch mitgenommen. Also der wird in Zukunft bei Tech-Events immer dabei sein. Aber eben auch, wenn wir mit der Familie unterwegs sind, wir sind jetzt hier in der Ferienfolge, also ich werde den natürlich mitnehmen nach Holland. Einfach, weil es cool ist, wenn du mal alle draufkriegst. Es ist sowieso schwierig mit Teenie-Buben, Teenie die finden das schon eher nur noch mäßig cool, wenn Papa ein Foto machen will, aber es geht gerade noch so und das ist halt einfach praktisch. Wir haben vorher immer irgendwie pff, ja das iPhone und dann sieht es so gequetscht aus und blöd eigentlich, weil wir gar nichts hatten. Ich habe mal mit dem, ähm, mit dem Samsung Galaxy, das war noch Note damals, die Note-Reihe, die, die mit dem Stift, weißt du, die hat so eine Möglichkeit, das hat jetzt das Galaxy S 22, 23, wo der Stift auch drin ist, auch, du kannst das quasi hinstellen und da machst du Selfie-Modus, also dass du den Bildschirm siehst und dann nimmst du den Stift raus und dann ist der Stift quasi die Fernbedienung der Kamera dann kannst du quasi mit dem Stift kannst du auslösen. Ah, und das ist cool, je nachdem, wenn du wo bist, wo du das Handy halt auf einen Stein oder, keine Ahnung, bei einer Bank irgendwo hinstellen kannst, dann kannst du dich quasi ausrichten und machst dann einfach mit dem Stift, der ist ja per Bluetooth verbunden, ein Foto. Das hat uns auch eine Zeit lang schon so ein bisschen geholfen. Aber ehrlich gesagt, seit ich diesen Selfie-Stick habe, machen wir coolere Familienfotos, weil du dann auch mal einen anderen Blickwinkel von oben oder von unten oder so einnehmen kannst. Also ich bin ganz angetan davon. Kann man übrigens
0: auch sehr gut nutzen, wenn man zum Beispiel auch jetzt Privatbilder macht, um eben aus einer höheren Perspektive zu mhm. fotografieren. Also einfach mal genau. den Stick ganz weit hochhalten und dann hast du irgendwie Stimmt. schon fast manchmal so eine, ich meine Drohnenperspektive ist übertrieben, aber schon eine niedrig ja, fliegende Drohne genau. würde dann schon so einen so Draufblick so in der Güte generieren und äh, oder man macht lustige Videoeffekte, dass man dann irgendwie den, diesen dieses... Äh, diesen Selfie-Stick dann so runter macht quasi mhm. ne und diese ja, Bewegung genau. dann filmt. Also da gibt es ganz viele Tutorials, auch bei YouTube dazu, ja. so sehr kreative Ideen.
1: Ich staune manchmal darüber, wie, wie schlau
0: das ist, was manche da machen. Ja, und ja. es
1: gibt auch, also bei DJI gibt es ja eben diese App dazu. Ja. Und ich meine, die hat genau solche Transitions, zum Teil hat die ja. Also dann fährt der quasi gewisse, ja, das tönt jetzt ein bisschen blöd, Kamerafahrten ab. Aber hey, das sieht so geil aus. Und je nachdem macht er dann noch Slow Motion, das macht er zum Teil selber, macht das die App direkt. Also, da kannst du selbst, ich sage jetzt mal, wenn du gar keine Ahnung hast, kannst du also ziemlich coole Effekte hinkriegen, die man jetzt noch nicht überall immer schon gesehen hat. Also, eben, ich, ich wahrscheinlich nutze ich 10% von dem Teil. Es ist, ich müsste mich wirklich mal hinsetzen. Hey, ich nehme mir das vor. Ich nehme mir das jetzt am 6. Juli vor. Und dann könnt, kannst du mich Anfang August fragen, ob ich jetzt in den Dünen in Holland das wirklich mal ausprobiert habe. Aber ich müsste mal ein bisschen mehr mit dem Teil spielen, weil der kann noch viel, viel mehr und ich, ich brauche das alles bisher noch gar nicht.
0: Da hast mir jetzt eine Aufgabe gegeben, mir das jetzt einen Monat lang zu merken. Also, das wird ja nicht so <lacht> einfach werden. Vielleicht
1: fällt es mir ja noch ein. Dann, dann werden wir ja. oder einer... Hörerpower. Hörer. Ich wollte gerade genau.
0: sagen, Hörerpower. Die werden uns
1: schon dran erinnern. Da habe ich ja, keine Angst. Ja, vor
0: allem die erleben das ja jetzt auch in der Ist-Zeit. Also, die, genau, genau. Die, die, müssen, die müssen sich das nicht so lang merken fragt wie ich jetzt. nächste
1: Woche mal nach oder schreibt gleich eine E-Mail und fragt: ja. Hey, und hast du es genutzt? Weil, wenn ihr das hört, dann war bei mir die Zeit ja durch. Dann habe ich es nützen genau. müssen. Also, genauso machen wir das. Der letzte Punkt in unserer
0: Kofferliste, wahrscheinlich würden wir, oder nein, definitiv werden wir noch viel mehr in unserem Koffer vorfinden, wenn wir weiter da rumwühlen, aber wir wollen, ja, wir wollen ja auch irgendwo noch hier heute mal durchkommen. Also letzter Punkt ist das Thema Internet vor Ort.
1: Ja genau, das, ich, das ist ja immer so ein wichtiger Punkt, wie ich finde, also ich zumindest, ich würde niemals in eine Ferienwohnung ohne WLAN gehen, sage ich ganz klar, gehört dazu die Frage, die sich dort halt immer so ein bisschen stellt, ja, nimmst du das WLAN vor Ort, also sprich das WLAN, das halt da ist, dann kriegst du irgendeinen Login, dann logst du dich ein. Ich habe es immer wieder festgestellt, ich habe da so ein paar kleine lustige Scanner-Apps. Wenn du dann guckst, je nachdem, wie das konfiguriert ist, ich sag mal, wenn es richtig konfiguriert ist, dann bist nur du da oder deine Geräte in der Wohnung, die sehen einander und sonst niemand. Aber ich habe es halt auch schon erlebt, dass du dann quasi ja, alle siehst, nach die Nachbarswohnung und den unten und die Rezeption und so. Also das ist eine Konfigurationsfrage, wie du dein WLAN halt aufbaust. Und ich habe irgendwann, das war aber gar nicht wegen diesem Security-Aspekt, sage ich ganz ehrlich, habe ich angefangen, meinen eigenen Router mitzunehmen. Und zwar konkret ist das so ein Google-Nest-Teil, der ist ganz klein, so ein WLAN-Router. Und zwar, die Idee dahinter ist folgende. Ich mache das drum weil wir inzwischen so viele Geräte mitnehmen. Jeder von uns. Ich meine, meine Kids, ja, sorry, das sind genauso Freaks wie ich. Wir nehmen einfach ganz viel mit. Und das Mühsamste ist, immer in der Ferienwohnung fängst du an, okay, Moment mal, WLAN, Passwort, gib das alles mal ein. Und darum habe ich diesen diesen Google Nest Router habe ich so konfiguriert, der hat genau das gleiche WLAN wie bei mir zu Hause, mit dem gleichen Passwort. Das heißt, wenn ich den vor Ort in Betrieb nehme dann sind alle Geräte sofort im WLAN. Ich muss überhaupt nichts tun. Ich muss nichts konfigurieren. It just works. Es geht aber natürlich nur, wenn du an den Router selber kommst. Also ähm. bei mir ist es so, in dieser Ferienwohnung in Holland, da habe ich wirklich in der Wohnung ein DSL-Modem und das macht das WLAN. Und das DSL-Modem hat hinten dran aber noch drei Ethernet-Ports. Und da kann ich einfach, ich nehme ein Ethernet-Kabel mit, plus meinen kleinen Router, hänge den dort hinten dran und mache dann quasi mein eigenes WLAN. Und dann sind da alle Geräte drin. Der coole Effekt ist auch noch, by the way, wenn ich das Google Nest teilnehme, kann ich die Internetzeit meiner Kinder noch ein bisschen kontrollieren damit, weil da, diese Features gibt es dort auch. Aber ja, ich gebe zu, das ist wahrscheinlich Nerd Level 2. <lacht> Muss nicht sein. Aber ich finde es ganz okay. Das macht mir eigentlich noch Spaß.
0: Ich bin da tatsächlich mehr so Survival-Training-mäßig unterwegs. Also ich, so, so wie derjenige, der ohne Verpflegung in den Wald geht und mal guckt, was es genau. da so zu essen gibt. und dann, ey, Wenn du Pech hast, dann musst du halt Wurzeln fressen. Also <lacht> Und tatsächlich habe ich auf der ganzen Bandbreite das auch schon erlebt. Echt? Das ist,
1: also ja, kein, ja, bis hin zu kein Internet?
0: Bis hin zu, das Internet existiert nur auf dem Papier. Also das, oh das. shit wobei ich sagen muss die Entwicklungskurve ist nach oben schon, gerichtet ja. also man merkt schon dass der standard wlan internet im
1: osten das weiß ich noch ja. wo du ja, irgendwo ja. im keller oder keine ahnung du hattest auf jeden fall nicht richtig Ach, internet empfangen oder
0: also ich sag mal in der überwiegenden zahl der fälle war internet immer ein kampf ich wir Krass. waren wir waren mal auf der Insel und dort hatten wir dann auch WLAN mhm. versprochen bekommen. Und da war der Router irgendwo in so einem ganz merkwürdigen w Wandschrank versteckt. Man musste ihn also mhm. erstmal lokalisieren und der war halt ausgeschaltet. Und dann mhm. musste ich im Sicherungskasten, der hatte irgendwie eine eigene Steckdose, musste ich dann den richtigen Sicherungsschalter finden. Aber ich musste erstmal den Sicherungskasten auch finden dafür Sweet. und so weiter und so fort. Also das war damals schon so eine Katastrophe, so eine Schnitzeljagd. Und äh, ja, das war tatsächlich, was du im Osten angesprochen hast. Das war bei Berlin. Das ah, okay. war, ich, ich glaube, im Jahr 2018, 2019 irgendwie ja, so. Ja, irgend sowas, gell? Und da war es, da war es halt so. Da sollte es angeblich auch WLAN geben, aber in dieser Wohnung, die so süderin teilweise mhm. lag, war es dann eben so, da kam das nicht an, das Signal. Und du musstest dann in den Garten gehen und in den Winkel und weil diese Wohnung auch irgendwie ein bisschen tiefer lag, hast du auch kein Mobilfunknetz vernünftig bekommen. Und das, das war so der absolute Worst Case. Ja. Übrigens auch für mich die Bestätigung, warum ich eben dieses Risiko mit Apfelfunk dann genau. nicht da so genau. gerne eingehe. Das weil ist das ist eigentlich,
1: drum machen wir diese Folge jetzt. genau. Ja, da,
0: da wäre es ein Riesenproblem gewesen, das aber es gab... Sein, dass die sonst ausfällt. Es gab genug Problemjahre und was, ja. was ich ja auch festgestellt habe, wenn du WLAN hast, also ich, ich wir waren nochmal im, im Odenwald in Hessen, da gab es dann auch wirklich vernünftig, also vernünftig im Sinne von WLAN war halt gleich da und dann konnte ich einloggen und so weiter, aber das war da so eine mega Schnarchleitung, also da war irgendwie, drei, ich habe drei Megabit oder sowas gemessen. Und ja, da kommst du halt auch schon so ein bisschen an Grenzen, ne, was du das bei heutigen Anwendungen dann, dann angeht. Also jetzt auch einen ja. Podcast drüber aufnehmen. Würde jetzt noch gehen mit unserem Tool, aber hinterher dann das Pfeil übertragen. Ja, viel Spaß dabei. Ja. Da kannst du dann erstmal drei ja. Stunden Kaffee trinken gehen und so weiter. Also deshalb den, den Stress mache ich mir gar nicht. Und da sage ich dann lieber, nee, komm, besser mal eine schöne Konserve aufsetzen, als mhm. jetzt dann, ja, als jetzt dieses Risiko. Wäre anders, wenn ich tatsächlich jetzt wie du mehr Beständigkeit hätte in der Natürlich. Auswahl na, Ferienziele. Ich, ich gehe seit Jahren an den ja. gleichen Ort in dann, ins
1: gleiche Haus, das ist natürlich dann, ganz genau,
0: dann wäre es natürlich völlig anders und da weiß man, was einen erwartet und dann kann man mit arbeiten und sich ja. darauf einstellen. Ja, aber genau. so, so ist es tatsächlich. Aber ich habe festgestellt, also Ferienwohnung ist in Sachen WLAN schon immer ein gewisses Wagnis. Ja. Äh, bei Hotels ist es eher weniger ein Wagnis im Sinne von, dass es vorhanden ist, aber da kann es dann durchaus manchmal sein, dass du so ein Stoßzeiten ziemlich ausgebremst
1: wirst. Stimmt, dass es dann halt einfach nicht so schnell ist, genau. Ja, das ist wahr. Ich meine, was natürlich ein Punkt ist, der dir quasi in die Hände spielt. Ich meine, klar, wenn du in Deutschland unterwegs bist sowieso, aber wenn du jetzt nach Holland gehst oder selbst nach Frankreich, ihr habt ja den Vorteil in der EU, dass ihr kein Roaming mehr habt. Also du kannst ja dein Datenvolumen quasi oder überhaupt ja, dein Abo stimmt. kannst du ja überall brauchen. Wir Schweizer ja nicht, das heißt, ich muss teures Roaming bezahlen, egal wie. Entweder habe ich sie im Abo dabei, da gibt es natürlich auch Abos. Ich habe so ein Business-Abos, da, 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 da ist ziemlich viel schon dabei. Aber trotzdem, das muss man immer gucken. Drum fällt quasi bei uns natürlich diese... Diese ähm, Idee quasi flach, dass man, dass man sagen würde, ja komm, wenn es nicht geht, mache ich halt einen Hotspot mit dem mit dem iPhone. Weil ja, das geht nicht, weißt du? Ich kann meine Flatrate, die ich in der Schweiz habe, die kann ich nicht mitnehmen nach Holland. Das geht halt bei uns nicht.
0: Ja, das hat in der Tat die ganze Situation auch deutlich entspannt. Also, dass man dieses Wagnis auch eher eingeht, weil immer diese Gewissheit da ist, dass ja so ein Sachen mobiles Internet ja auch notfalls was geht. Also man ja, ist genau. nie man ist nie disconnected. Das war ja so in den ersten, was heißt in den ersten Jahren, aber vor vielen Jahren war das noch so ein Thema, dass äh, es dann ja schon so drohte, dass man so halb disconnected war und ja, dass schon. dann das mobile Volumen auch jetzt nicht so zahlreich war und dann hat ja, man genau. sich mit, mit teuren Tagesflatrates da durch die ja, Zeit gestohlen genau. und dann hast du am Ende so eine Mobilfunkrechnung von 60 Euro mitgenommen, weil mhm. du dann irgendwie mal ein bisschen Internet haben wolltest. Das war natürlich schon sehr unerfreulich.
1: Ja. ja, das ist bei uns leider immer noch der Fall. Das kann dir nach wie vor passieren. Klar, ich meine inzwischen, wie wir iPhone-Nutzer, muss ich ja sagen, es ist ja praktisch, wir können auch eSims installieren. Also ich habe gerade letztes Mal spaßeshalber geguckt. Ich habe ziemlich viel Roaming bei meinem Abo dabei, das ist kein Problem, aber da gibt es ja ganz geile Angebote. Also du kannst ja irgendwie eSIMs, die dann europaweit funktionieren, da kriegst du 10 oder 20 Gigabyte, das kostet also sehr wenig, beziehungsweise ein Bruchteil davon, was du zahlen würdest, wenn du das bei uns quasi als Roaming einfach drauf haust. Also inzwischen gibt es natürlich auch viel mehr Möglichkeiten und, und eben das iPhone unterstützt das halt auch, dass du dann sagst, hey komm, ich baller da eine eSIM drauf, ich sage quasi, der Datenverkehr soll über die eSIM gehen, bist aber sonst immer noch erreichbar per Telefon. Das wäre ja auch eine Variante, wenn es jetzt wenn du jetzt wirklich kein WLAN hast, zum Beispiel. Ja, genau. So, ihr müsst über deinen Rasen sprechen.
0: <lacht> oh je,
1: Oh, oje, oh das fängt schon gut an. Nein, du hast ja diesen Crazy Segway Navimov, heißt der, glaube ich, Ja. Ähm, diesen diesen Rasenroboter. Wir haben auch schon drüber gesprochen, das ist einer, der kein Kabel mehr braucht, also sprich, der ist intelligent, der weiß, wo er ist und so. Ich habe ihn angeguckt, als ich bei dir war natürlich, war super gespannt drauf. Du hast ihn mir so ein bisschen gezeigt, ist so ein bisschen rumgefahren. Jetzt sind schon wieder zwei, drei Monate ins Land gegangen. Ähm, magst du mal ein Fazit ziehen? Wie zufrieden bist du damit?
0: So wie du ihn ausgesprochen hast, klingt es ja so, als wenn ein russisches Fabrikat ist. Das ist ja tatsächlich ein ja Navimo. Sure. Navimo, nein, du hast
1: natürlich ja, recht. Genau, Navimo,
0: stimmt. Kurz, kurz zur Klarstellung. Ist ja in diesen Zeiten nicht unbedingt immer das Beste, wenn man einen
1: russischen sieht, du Rasenmäher du kein, sein eigenen nennt. das willst du nicht.
0: <lacht> nein, aber Spaß beiseite. Also der, der Navimo, ja, der ist nach wie vor hier im Einsatz und... Ähm, es ist so, ich bin eigentlich recht angetan nach wie vor mhm. von dem. Das, der, der macht verlässlich seinen Dienst und es gibt so ein paar Punkte, wo ich schon sage, das haben wir auch damals schon drüber gesprochen, die sind, sind noch optimierungsbedürftig. Mhm. Ich, ich habe noch eine große Investition getätigt, muss ich oh. an der Stelle sagen. Schieß los. Ja, ich habe tatsächlich, es gibt so ein, wie heißt das noch, Vision-Fans. Das ist so, so ein Kamera, Aufsatz. Oder? Genau, das ist eine Kamera und äh, angeblich soll da künstliche Intelligenz auch irgendwie mit reinspielen und dann mhm. ist das Ding halt eine ganze Ecke schlauer und äh, kann sich noch besser orientieren. Weil ansonsten orientiert sich ja dieser Rasenmäher, ja, ausschließlich am Satellitensignal, was er empfängt und genau. was er dann verstärkt wird durch noch so eine Antenne, die dann da auch dann neben genau. der Ladestation ist. Und da habe ich halt festgestellt, okay, gewisse Unschärfen gibt es da schon. Das merkst du halt in den Randbereichen, wo ja. du siehst, dass er dann doch manchmal re reichlich Abstand nimmt. Ja. Und das merkte ich vor allem aber, mit dem Schaukelgestell meiner Kinder, mhm. wo dann der Rasenmäher, du musst es dafür Sperrzonen einrichten. Ja. Also du kannst ihn einfach dagegen dortzen lassen, aber der ist dann im Gegensatz zu diesem Gardena-Mäher, den ich mal, mal hatte, ist der ähm, unnachgiebiger. Also er versucht seinen Weg immer wieder zu nehmen und also ja, das hast ja. Motto,
1: das Ding stoße ich jetzt weg oder was?
0: Ja, ja genau. Ja, er will halt immer <lacht> auf seine Strecke zurück und dann donkt okay. er halt 40 Mal dagegen und das war sehr unästhetisch und war irgendwie Bist blöd. Du? Und da habe ich gedacht, das geht nicht so weit. und habe ich halt Sperrzonen eingerichtet, aber diese Sperrzonen sind genauso grobmotorisch wie eben diese ja. Randbereiche. Und das ist dann schon so, dass ein halber Garten Sperrzone ist und das fand ich dann auch irgendwie blöd. Ja, und deshalb habe ich mit ja. diesen Vision-Fans gekauft, jetzt konnte ich ja. diese Sperrzonen alle rausnehmen Die und er 40 sich. Die kann man nicht
1: draufklappen, da gibt es einen, einen, einen Anschluss dafür, oder? Ja, die haben extra so einen Anschluss
0: dafür. Ja. Du, du hast so eine Plastikklappe, die kannst mhm. du abmachen. Darunter ist dann so, eine, ja, so ein so ein Kabel, das du dann mhm. anschließen kannst. Und dann schraubst du den dann einfach fest und der, das Ding hat dann wie noch eine eigene Software, die wird erstmal geladen und so weiter. Ja. Also ist ganz, ganz fancy, die ganze Geschichte. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist er seitdem, habe ich schon den Eindruck, ist er ein bisschen schlauer unterwegs, dass er tatsächlich okay. jetzt dann eben diese Hindernisse selber erkennt. Und ich habe auch den Eindruck, dass er auch die Randbereiche. Ein wenig schärfer mäht, ne, ja. also jetzt nicht, nicht so drei Meter Abstand hält, sondern schon auch ein bisschen mehr ja. rangeht. Es gab zwei, drei Gelegenheiten, witzigerweise wo er die Orientierung verloren hat und ist war in ein echt? Beet reingefahren und hing da plötzlich fest. Und es war jetzt nicht so, dass er irgendwie so, dass, dass so der, der Gardena, der hatte auch manchmal so, dass der irgendwie über die Ecke gefahren ja. ist, das Kabel. Und dann hing der so mit einem Reifen draußen und er ja, hatte sich dann aber festgefahren. Mhm. Hier war es aber tatsächlich so, der war richtig ins Beet reingefahren. Also der war, da ging es nicht mehr weiter und er war völlig dann festgefahren. Okay. Muss ich ihn dann retten. Der meldet sich mal per Push-Mitteilung so nach ja, dem Motto, Hilfe, klar. Hilfe, du musst mir helfen. Und ich weiß auch nicht, was da ist passiert das, ist.
1: Also ich, ich, ich hake da ein, weil es ist ein ja. Thema, das mich interessiert. Ich habe immer noch keinen. Ich sag nachher gleich, warum. Aber ähm, ist denn das nicht so? Also ich hätte jetzt erwartet oder gedacht, dass der quasi Dein, dein dein Garten ja ausmisst, also anhand genau. GPS, und du bist doch am Anfang, glaube ich, auch mal einmal drum gefahren gefahren. Ja, ja. Und danach ist das so. Also quasi theoretisch müsste der ja, wenn er einmal weiß, da ist ein Rand, dann ist der Rand ja immer da. Oder oder, oder meinst du, der hat irgendwie, also weißt du, was ich damit sagen will, meinst du, der hat irgendwie das GPS-Signal verloren und war dann ja, völlig ja. lost? ja. Ich glaube, das war tatsächlich Aha. die Ursache, weil
0: du kannst ja auch anzeigen lassen, wie gut der GPS-Empfang ist entlang ja. der Strecke. Du siehst das in so einem Farbcode, grün, gelb, rot und in ja. dem Bereich, wo er entgleist ist, war es tatsächlich rot, deshalb meine Vermutung, so. dass das, dass er da irgendwie, und lustigerweise halt nur bei zwei, drei Gelegenheiten äh, in einer bestimmten Jahreszeit, ich weiß ja. nicht, ob dann irgendwie atmosphärisch dann irgendwas war, Konnte dass sein. das Satellitensignal vielleicht nicht so noch, noch schlechter durchkam. Ja. Seither jetzt gar nicht mehr. Also ist, ich habe nichts geändert. Es, es läuft einwandfrei. Nun weiß ich allerdings auch nicht und das bemerke ich halt auch im Gegensatz zum Gardena. Bei dem Gardena war es so, den habe ich irgendwie nach Boah zwei Jahren oder so das erste Mal geupdatet. Ja. Das war ja ein Riesenakt. Ich musste den ja aufschrauben und ja, mit ja, so einem genau, extra genau, Schraubenzieher das mal erzählt.
1: völlig Schraubenzieher
0: und dann ein Kabelkopf über anschließen und das war alles sehr mühsam. Und, und, das vom, vom MacBook dann auch das Update einspielen mit so einer extra Software. Mhm. Hier ist es ja so, der holt sich ja per WLAN, du merkst es gar nicht, permanent ja. irgendwelche Updates und ja. du, du siehst es nur an den, an den Versionsnummern, wie die so langsam hochzählen. Und das, das zeigt <lacht> mir aber auch. Der installierte
1: die auch selber?
0: Der installiert alles selber. Du, du hast da nichts so. mit zu tun. Okay. Und das, und das ist halt sehr komfortabel und du siehst halt eben auch, die machen auch davon Gebrauch in der Entwicklung, also die liefern immer irgendwas nach. Die, die Bugfixen dann Sachen haben wahrscheinlich auch irgendwelche Erfahrungswerte und vielleicht ist ja auch mein, mein Fall ja auch als Bug-Report dann bei denen gelandet und haben sie festgestellt, ach du Schande, und äh, mhm. mittlerweile hat der ein Update gekriegt, dass er dann einfach stehen bleibt und nicht dann ja, mal genau. weiterfährt ins Beet. Ja. Weil das ist ja eigentlich nur der Punkt. Ich, dass er hilflos sein kann, okay. Ja, kann aber, ja passieren, klar. Aber dass er dann potenziell mein Blumenbeet, was dann zum Glück nicht existiert, dann rasiert, ja. äh, ist natürlich dann nur semi-lustig.
1: Ja, ja, logisch, klar.
0: Ja, aber ansonsten, also ich bin, bin wirklich mit dem Ding nach wie vor sehr zufrieden. Das ist schon großartig. Und also der, der, der Kernpunkt war ja der, ich wollte halt weg von dieser elenden
1: Kabellösung. Ja, keine Frage, absolut. Das will man nicht. Du willst nicht deinen Garten umgraben und ein Kabel ja. legen. Das haben wir ja auch schon diskutiert. Ähm, ich muss dir sagen, der Grund, warum ich keinen habe, ist genau dieses Thema GPS, weil du kennst meinen Garten, du weißt, der ist auf der einen Seite so ein bisschen zerklüftet, da steht noch mhm. der Zirkuswagen von meiner Frau drin und so weiter, aber vor allem halt auch rundherum ist eine hohe Hecke. Es hat ziemlich hohe Bäume von den Nachbarn rundrum dann natürlich das Haus, das in der Mitte des Gartens steht. Und ich habe mal so auf dieser Seite von Segway, kannst du ja gucken, ob du den Navi mal genau. bei dir irgendwie einnutzen könntest. Und ich meine, ich, ich habe da so ein bisschen angegeben, wie es bei mir aussieht und schon da hieß es, ja, könnte schwierig werden, das braucht diverse mhm. so GPS Repeater dann, die du dann irgendwo verlegen musst, beziehungsweise die du halt strategisch positionieren musst mit Kabel, ja. ja dann an der Dockingstation noch und das hat mich noch so ein bisschen abgehalten, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das Teil halt wir haben zum Beispiel einen riesigen Nussbaum im Garten und ich meine, der ist wirklich gigantisch groß jetzt und der deckt sehr viel, einen gewissen Teil des Gartens komplett ab. Darunter hast du logischerweise keinen Empfang. Also, das ist, weißt du, das ist das Spannende dran, so cool das ja ist, aber... Ich habe mich ja in den letzten Monaten habe ich mich so ein bisschen mit Staubsaugerrobotern ja beschäftigt. Das hätte ich nie gedacht von mir, weil das hm. habe ich vor Jahren mal gemacht und habe mir geschworen nie wieder. Muss aber konstatieren, die haben einen unglaublichen Sprung vorwärts gemacht und zwar vor allem damit dass sie extrem gut erkennen, wo du bist, wie der Raum aussieht, wo sie genau stehen und so weiter. Das machen die natürlich nicht per GPS, logisch ist ja, ist ja drin. Das machen die mit LIDAR und eben meine, die ich da habe, die haben auch Kameras drin, die dann versuchen zu entdecken. Der sagt dir dann, hey, hier ist eine Socke und da ist ein Kabel und so Zeug. Und das funktioniert, nachdem der ein-, zweimal durchging, funktioniert das perfekt, weil er sich im Ort quasi orientiert. Und was mich halt bei diesem... Navimo, aber auch bei anderen, weil die funktionieren alle gleich. Es gibt inzwischen ja. ein paar andere noch ohne Kabel. Was mich abschreckt in Bezug auf meinen Garten ist tatsächlich das, die brauchen einfach GPS. Also der ist jetzt nicht mhm. so clever, dass er meinen Garten lernt, weißt du, und weiß, okay, da ist eine Hecke, ja. da ist ein Baum, hier ist irgendein Teich, nee, wir haben keinen Teich, aber weißt du so, ja. und dann würde das ja reichen, also wenn, wenn er ja erkennt, ja. was ist, braucht er das ja nicht, aber so weit sind die offensichtlich noch nicht.
0: Nein, also ich, wir müssen hier nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich da auch noch etwas Wichtiges zu ergänzen mhm. habe das ist tatsächlich diesen Test, den du gesagt hast, der ist nicht nur nice to have, sondern lustigerweise viele Händler oder ich glaube mhm. sogar der Hersteller möchte das so, setzen den voraus. Ah, okay. ich, musste, ich musste meinem Händler da den, einen Ausdruck und ein Bildschirmfoto schicken Ach, von, von diesem Test, dass ich den 100% bestanden habe. Ach, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich den nicht bestanden hätte, ob er Moment. mit den trotzdem verkauft hätte, weil Segway will, unbe will anscheinend unbedingt verhindern, dass halt die Leute Klar. sagen, hey, das Ding ist schrott, genau, das funktioniert logisch. nicht. Es geht ja auch um Geld. Ja. Und, äh, und äh, das, ich habe es erst belächelt. Ich habe das mhm. erst so für, für so einen Sicherheitswahn gehalten. Mhm. Und weil ich gedacht habe, ja, komm Leute, also <lacht> das, das wird doch irgendwie funktionieren. Aber mhm. ich stelle fest, ich habe schon einen wirklich mustergültigen Garten. Du weißt es selber. Das stimmt der, wirklich, ja. Der hat, der hat jetzt, sag ich mal, für mustergültig im Sinne von für so ein Meer ja. der hat eigentlich nichts auszustehen, was jetzt so Sichthindernisse genau. angeht. Der hat wirklich Kontakt ja. zum freien Himmel. Und trotzdem siehst du ja an dem Beispiel mit dem Beet, es gibt Grenzbereiche mhm. und da habe ich mir dann jetzt auch so gedacht, meine Güte, wie muss das erst sein, wenn du einen ja. etwas komplexeren Garten mit Beschattung und ja. all sowas hast, ist genau dann ist es Punkt. wahrscheinlich schwierig. Und das Fazit ist in, insofern, also für mich persönlich ist er gut, ja. aber es bleibt einmal mehr, diese Technologie ist immer noch auf dem Weg, gut zu werden, also gut ja. für alle zu werden. So, sie, ja. sie, ist, sie ist für einige gut, sie ist deutlich besser geworden
1: als diese Kabelgetriebe. klar. Aber ich kann es nicht uneingeschränkt jedem ja. empfehlen. Ich verstehe das total. Und das hat mich wirklich, als ich bei dir war, wurde mir das bewusst, dass ich so dachte, wow, erstens, als ich deinen Garten gesehen habe, dann wusste ich, okay, der ist ganz anders als mein Garten. Und, und eben auch, ich habe natürlich auch viel gelesen darüber. Also darum habe ich mich tatsächlich im Moment dagegen entschieden, weil ich will ja auch nicht gefrustet sein. Ist ja auch viel Geld letztendlich. Und eben es macht ja keinen Sinn, wenn er sich da nicht zurechtfindet. Also ich sage mal, das Endziel für meinen Garten wäre tatsächlich, dass wir die Technologie, die wir in den, in den Staubsaugerrobotern haben, also das LiDAR, diese wirklich inzwischen recht coolen ähm, Kameraerkennungen, Kreuzlaser, die drin sind und so weiter, solche Dinge, wenn man die in sowas einbauen würde, zusätzlich zum GPS, damit er quasi, wenn er kein GPS hat, sich trotzdem zurechtfinden kann, dann, ich glaube, dann wären wir noch mal einen Schritt weiter, dann könnte ich mal... Langsam aufhören, mit einem elektro durch den Garten <lacht> zu spazieren. Aber vorderhand fürchte ich, bleibt mir das nicht erspart. Ja, ich denke
0: manchmal, dass diese Rasenmäher eigentlich ja schon fast die Technik brauchen, die ein autonom fahrendes Auto ja. weitgehend auch benötigt. Weil einfach die Szenarien, in denen die Absolut. sich bewegen, Untergründe, Hindernisse, ja. da, ist, da kommt so viel zusammen. Du kennst Und ja meinen
1: Garten, stell dir mal vor, das ist ja ja jetzt ja. nicht so ein mega merkst, crazy Garten.
0: Und du merkst halt letzten Endes beim Auto kannst du das noch, kannst du diese Forschung, die nötig ist, noch rechtfertigen, einfach durch den Verkaufswert. Und weil du auch ja, in einem größeren Volumen diese Autos los wirst. Und diese Rasenmäherhersteller ja. merkst du schon, die operieren in einem gewissen Handlungsrahmen, den sie haben, damit es ja, wirtschaftlich bleibt. Und deshalb glaube ich, also ich habe mich ja auch lange gefragt, warum entwickelt sich diese ganze mhm. Technik so langsam, so sukzessive weiter und nicht mit größeren Schritten. Oder wie konnte zum Beispiel Gardena damals so ein Ding raushauen mhm. und lässt es so beim Kunden quasi reifen wie so eine Banane. Das hab, hat sich mir nie erschlossen, weil mhm. es ja auch Marken sind, die einen Ruf zu verlieren haben.
1: Ja klar, logisch
0: aber je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich sehe, welche wirklichen Herausforderungen sich diese Geräte gegenüber sehen, desto klarer wird mir okay, das ist tatsächlich wahrscheinlich so eine Mischkalkulation. Ja. Und die verkaufen Muss erstmal dann was und dann entwickeln sie weiter, wenn sie sehen, das Interesse ist da. Aber es ist natürlich so ein Balanceakt, weil ich glaube, der eine oder andere wird natürlich auch schon abgesprungen sein und wird gesagt haben: So ein Schrott nie wieder.
1: Ja, wahrscheinlich auch. Und ich meine, genau das, was du natürlich erklärt hast von deinem Händler, der gesagt hat, hey, zeig mir mal den Test. Und der ist ja schon, ich meine, du musst ja einiges angeben. Dann kannst du ja einfach ein bisschen klicken und dann ist alles okay. Ähm, das deutet ja schon darauf hin, dass sie eben genau diesen Frust vermeiden wollen. Ich meine, die wollen auch nicht, dass du zurück in den Laden rennst und sagst, hey, pfff. Der Funktioniert ja gar nicht, der bleibt immer hängen, der, der, der fährt zum Nachbarn oder was auch immer. Also, ich glaube, die sind sich, die, die, ich sage mal, sie sind sich den Limitationen wahrscheinlich schon bewusst, dass sie das so voraussetzen, ja. dass du ja, dich ja. so stark damit beschäftigen musst, ob dein Garten geeignet ist oder nicht.
0: Ja, und mit diesem Vision Fans Sensor hatte ich übrigens auch noch so ein Erlebnis, wo was mir gezeigt hat, dass mhm. das alles so ein bisschen äh, Work in Progress ist. Da war es so. Ein Hörer von uns hatte mir den sowieso schon empfohlen. Der ja, hatte den. Genau. Er hat gesagt, den musst du unbedingt dazu kaufen. Und ich habe gesagt, naja, das, das sind nochmal irgendwie 200, 300 Euro. Das ist jetzt ein bisschen too much eigentlich für meinen kleinen Garten. Mhm. Und habe es ja erstmal so probiert. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ja festgestellt habe, wie gesagt, Sperrzonen fand ich irgendwie nicht so doll. Und, und äh, wollte dann in der Aktionsphase, der wurde dann später teurer, wollte sie noch haben. Hab den bestellt, habe auch gedacht, naja, es ist ja schon eine ganze Weile raus. Das muss ja jetzt funktionieren. Dann kam der tatsächlich... Und in dem Moment, wo das Paket hier in der Tür stand, kriegte ich eine Nachricht, eine E-Mail vom Händler, der sagte, so, der Hersteller hat den übrigens zurückgerufen. Gleich Was? wieder gar nicht auspacken, gleich Nein. wieder, hier ist ein Label und oh, dann, und dann geht's zurück und wir schicken einen neuen. Das Tolle war wow. dann noch, Nebenbei, okay. dass es dann so ein GLS-Label war und GLS ist so wirklich der oh, schlimmste Paketdienst auf der Erde. Ehrlich, okay. Ja, oh je. ja also das sind echt so die merkwürdigsten, <lacht> die, die merkwürdigsten Klitschen, wo du da Pakete nur abgeben oh, kannst. Shit. Das sind echt so, so Läden, wo, wo du nur mit einer gezogenen 9 Millimeter reingehen. Oh, magst, nein. Okay. <lacht> und und oh, yeah. ja, Abholung gibt's auch nicht. Ich wäre sogar bereit gewesen, da irgendwie da noch viel Geld zu zahlen, dass das, dass der abgeholt wird. Ja. Ich habe am Ende, ich es am Ende so gemacht, ich habe eigene Kosten zum DHL-Ticket schon mir dann. Krass. Ja, das war mir irgendwie zu blöd. Ja. Also irgendwie, weiß ich nicht, in so ein ganz merkwürdiges Geschäft sollte ja, ich Verstehe ich total. Gedacht, dass, das letzte Mal und dann besser. Und
1: hast du aber neun gekriegt. Also, oder, oder hast du dann zuerst mal gar keinen mehr gehabt wieder?
0: Ja, im ersten Moment hatte ich jetzt mal gar keinen. Ja. Dann habe ich es wieder eingeschickt und dann hat es, halt glaube ich, drei Wochen... Drei, da freut man drei, sich auf den
1: GAT. Ja, gleich stell dir mal vor,
0: du hast, ein du hast ein Paket im Flur liegen ja. und denkst, hey cool, den baust genau. du gleich mal an. Oh. Und dann heißt es, eine Edgy Badge, bitte, bitte zurückschicken. Und drei Wochen später kriegst du dann erst das Ding wieder. Ja. Und ich habe erstmal. mal ich habe erstmal einen Tag gewartet, damit den aufzubauen, weil ich dachte, na, mal gucken, ob es gleich denn zurückkommt. Ich muss <lacht> auch kommt. wieder
1: zurück. <lacht> Hast du herausgefunden, ja, also, was der Unterschied war? Haben sie das kommuniziert?
0: Nein, haben sie nicht Nein. kommuniziert. Okay. Es, muss, es muss wirklich etwas grundlegend schiefgelaufen sein in der Herstellung dieses Teils. Es war uh. nicht irgendwie ja. so, eine, so eine Geschichte, dass da irgendwie die Software oder sowas ja. da nicht hinhaute, sondern. Die patchen können. Ja, die haben wirklich das Hardware-Teil komplett ausgetauscht. Oh je. Ja. ja. Okay. Und das. Und das ist halt auch so ein Zeichen, weißt du. Das nee. macht ja auch nicht den, den besten Eindruck. Ne? Ja, so, nee. Also am, am Ende ist das alles gut ausgegangen, aber ja, trotzdem ist es ja so: Du gibst einen ganzen Batzen Geld aus und hast so einen riesen Aufwand damit. Ja. Und äh, ja, ja. Das ist nicht
1: cool, ist, keine Frage. Nein. Ja. Ist nicht das Erlebnis, was du willst. Nee, das willst du nicht. Absolut. Das ist genau der Punkt. Naja, gut, ich bin froh, dass er jetzt bei dir mäht und dass er vor allem cleverer ja. mäht. Das ist, ja, das ist ja super. Dank der Kamera auch. Also, ich kann es mich auf dem Laufenden halten. Aber das Gespräch, das wir jetzt gerade geführt haben, bestärkt mich natürlich darin, dass trotz der coolen App, die mich sehr beeindruckt hat, das ist ja mega, die auch schön gemacht, also mega ja, coole App, cool. die du da hast. Die ist super. Die ist und super. all den Dingen, also ich hätte ihn gern, ich sage es nach wie vor, ich hätte ihn ja. mega gern. Ich habe immer noch die traumhafte Vorstellung, im Liegestuhl zu sitzen. Und du weißt, ich gucke sehr gerne anderen bei der Arbeit zu und dem dabei <lacht> zuzugucken, wie er meinen Rasen mäht, aber ja, mit Vorderhand nichts.
0: Ja, ich mag ihn. Also wie gesagt, das nicht falsch verstehen. Ich mag ihn. Ich mag diese App, die ist wirklich sehr schön gemacht. Ich sehe auch, dass sie da hart dran arbeiten an dem Ding. Ja, Alles gut. Aber ich, ich, ich habe schon gemerkt, ich bin so ein bisschen Pionier und, ja, schon, und Tester gell? der ersten Stunde. Ja, also ich ich glaube schon, ich, du bist so ein
1: bisschen Beta-Tester.
0: Ja, ja, genau. Also ich mag das ja auch, weil ich ja sowieso gerne Produkte teste. Ja, Deshalb habe ich da jetzt da kein Problem mit. Und das ist ja fast spannender, als wenn es jetzt einfach nur funktioniert Natürlich. hätte. Ja, logisch, klar. Ja, aber das, wer, wer darauf Wert legt, damit nichts mehr damit zu tun zu haben, sollte vielleicht noch ein ja. Jahr oder zwei Jahre warten, bis okay. das dann richtig gut reif ist.
1: Das werde ich machen. Nicht mehr warten müsst ihr auf die Umfrage der Woche. Ich würde vorschlagen, wir springen gleich mal zu dieser Rubrik. Einverstanden?
0: Ja, genau. Es gibt ja keine Umfrage der letzten
1: Woche. Ja, die sorry, die, die kennen müssen, wir noch nicht. <lacht> die müssen wir wahrscheinlich gesammelt auflösen. Stell dir mal wenn, wir vor, dann, wenn wir das jetzt machen würden, das wäre ja crazy, aber man, kann, <lacht> man müsste es ja faken. Also das geht nicht. Nein, ja, die wir, ist. <lacht> ja, was heißt wir faken? Wir wissen ja nicht mal, wie die Frage ja, lautet, die wir, wir dann ja, auflösen Frage, werden. Das genau, geschweige ja, denn, können wir sie auswerten.
0: Das ist ja eine ganz bizarre Situation. <lacht> Nein, deshalb stellen wir euch einfach mal eine Zukunftsfrage, die wir dann nächste Woche auflösen. Und die lautet diesmal nutzt du deine Apple Geräte im Urlaub mehr
1: oder weniger? als im Alltag. Und uh, Ihr habt die Möglichkeit zu sagen, mehr, genauso viel, weniger oder besitze keine oder weiß ich nicht. Wie ist das denn
0: bei dir eigentlich, Jean-Claude?
1: Also ich gebe knifflig, zu knifflig, oder? Nee, nee, Moment. Ja, es, doch, es ist schon ein bisschen knifflig. Ich gebe zu, dass natürlich die ganze Sendung bis dahin, jetzt mal abgesehen vom, vom Rasenmäher, ähm, darauf schließen lässt, dass ich es mehr nutze, weil ich ja so viel Technik mitnehme. Ich muss aber sagen, nein, ich, ich, ich nutze es tatsächlich viel, viel weniger. Weil einfach hm. während ich arbeite, bin ich ständig am iPhone. Ich bin ständig irgendwelche Dinge am Machen. Ich teste, ich tue, ich mache. Und in den Ferien, ähm, ja, ich bin nicht komplett offline. Das schaffe ich irgendwie nie. Aber ich habe schon massiv weniger Bildschirmzeit und nutze das Zeug massiv weniger. Darum muss ich sagen, ich nutze es definitiv weniger. Und bei dir? Ich glaube, also
0: der Unterschied ist natürlich, oder der Unterschied macht der Mac. Da ist es ja wirklich so, ja, dass... Ja, äh, stimmt. Bei der Arbeit sitze ich die ganze Zeit vom Mac und dann ja. ist es natürlich relativ easy zu sagen, im Urlaub sitze ich eben nicht die ganze Zeit vom Mac, ja. also weniger Bildschirmzeit. Wenn ich meine mobilen Geräte nehme, ist es tatsächlich sehr kompliziert. Weil es, es ist so, man macht zwar anderes damit, als jetzt dann im Alltag, aber mhm. ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es weniger ist. Ich würde aber auch okay. nicht sagen, dass es mehr ist. Also am Ende des Tages würde ich sagen, ist es eher so bei den mobilen Geräten genauso viel. Nur ja. halt in einer anderen
1: Anwendung vielleicht. Ja, ja okay. Ja, das das, das hat sich ja was. Ich meine, klar, es gibt Apps, die ich dann mehr nutze, eben dann zum Beispiel die, die App mit der, mit der Tide, weil ich immer gucken will, wo das Meer gerade ist und so. Also, na ja, ist ewig, eh wie gesagt, ich, ich bin jetzt, mache nicht Digital Detox, überhaupt nicht. Aber ja, <lacht> gut, mal schauen. Du, wir kommen zu den Zuschriften von unserer Hörerschaft und da haben wir uns mal überlegt, wir könnten mal etwas, ja, ich, ich sage mal Neues ausprobieren oder etwas anderes ausprobieren. Und zwar ist es so, immer wenn ihr uns, ist es okay für dich, wenn ich es kurz erkläre? Ja, klar. Immer wenn ihr uns ein, äh, eine Zuschrift sendet, dann wird, landet die bei uns in einer Datenbank, weil das ist viel zu viel, als dass man das alles von Hand managen könnte, das landet bei uns primär im Mail, aber dort wird es dann quasi in eine Datenbank übertragen. Und aus dieser Datenbank raus suchen wir uns dann eben die, die wir halt besprechen können oder wollen und das sind natürlich viel weniger als reinkommen. In der Datenbank sind aktuell weit über 2000 Zuschriften drin. Und wir haben schon viel gelöscht, by the way. Und wir haben uns jetzt überlegt, statt dass wir einfach so die letzten, die halt gerade die Themen betreffen, die wir gerade erst besprochen haben, statt dass wir die nehmen, weil wir ja eigentlich von dem Zeitpunkt aus, wo wir es aufnehmen, ja das erst in drei Wochen dann rausbringen, springen wir einfach mal wild hin und her zurück ins Jahr 2018 oder auch 2022 und suchen uns einfach irgendwelche völlig random Zuschriften aus, besprechen die. Vielleicht ist es dann etwas, was überhaupt keine Relevanz mehr hat, dann geht es kurz. Aber vielleicht führt uns das auch zu interessanten Diskussionen. Einverstanden, mein Lieber? Sehr einverstanden. Dann tu doch mal scrollen in <lacht> dieser riesen ja, Datenbank. Ich, ich habe deine Vorrede bereits genutzt und
0: bin mal Sehr so relativ schön. weit nach unten gegangen. Sehr 20. Schön. Juni 2017, da bin ich gelandet. Boah. Und das war ja, das war zur Ausgabe, zu Ausgabe 63. Stell dir vor, da Ach waren wir noch zweistellig. Jesus. Da hat uns damals, damals der Victor geschrieben. Und zwar: Mein iPhone 6 Plus hat sich leise verabschiedet. <lacht> okay. Ohne erkennbaren Grund ist es einfach ausgegangen, es war nichts zu machen. Die Freundlichen von FMS haben festgestellt, dass das Logic Board einen Kurzschluss bekommen hat. Nicht reparabel, woher, wieso, warum? Keiner kennt die Antworten. Leider war es nach 15 Minuten, nach 15 Monaten, also nichts mit Garantie. Oh. Jetzt, zu meiner, jetzt zu meiner Frage. Und die ist eigentlich zeitlos. Was haltet, wie haltet ihr es mit Handyversicherung, Apple Care und so weiter? Und wie oft geht ein iPhone ohne Grund
1: kaputt? Lohnt es sich? Ja, super spannend. Gute Fragen, gute Fragen finde ich. Ich merke gerade zwei Dinge, mein Lieber. Ich merke, ich merke dass ich mich viel mehr konzentrieren muss bei den Zuschriften. Weißt du warum? Normalerweise machen wir das so, dass wir ja beide, wir gehen das ja chronologisch durch. Also ja, wir stellen ja. sie zusammen, wir haben da noch so einen Favoritenmodus und dann gehen wir die von oben nach unten durch. Das heißt, wenn du eine Zuschrift vorliest, sehe ich ja den Text auch und kann mir schon Gedanken machen. Jetzt wurde ja, mir bewusst, ich weiß ja gar nicht, wo <lacht> du in diesem gigantischen datenbank überhaupt gelandet bist, Drum musste ich dir richtig gut zuhören. <lacht> das ist was Neues für mich, bin ich überhaupt nicht gewöhnt hier im Apfelfunk. Aber das ist mir jetzt gerade aufgefallen, sorry, ich lenke aber ab vom Thema. Ähm, lass uns zuerst Handyversicherung. Hast du eine, machst du eine, empfiehlst du eine?
0: Nein. Nein, nein, ich nein. Hatte, genau,
1: dreimal nein. <lacht>
0: ich hatte ein einziges Mal, das war bei meinem ersten iPhone, dem 3G, hatte ich damals eine Handyversicherung abgeschlossen. Das hatte ich mich damals bei der Telekom gekauft und äh, die haben mir dann gleich dann da ein, eine Versicherung angeschnackt. Und äh, mhm. ja, da habe ich halt festgestellt, ich bezahle viel Geld. Ich hatte keinen Schadensfall. und habe ich es mal umgerechnet. Und die sind ja auch über die Jahre noch viel teurer geworden. Die war damals sehr günstig noch zu der Zeit. Ja. Und da häuften sich ja augenscheinlich die Schadensfälle und dann wurden die Raten auch ganz hoch. Und dann habe ich echt mal so durchgerechnet und gedacht, also wenn dir tatsächlich mal das Gerät runterfällt, ähm, einen Schuss hast du frei. Ne? So, ja. Das ist so das, das Geld, was du gespart hast. Einen Schuss hast du definitiv frei. Und vielleicht sogar einen zweiten. Und äh, ja, vor dem Hintergrund habe ich es nicht gemacht und ich habe es auch nie bereut.
1: Ja, ist bei mir... Tatsächlich ähnlich. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass ich natürlich beim iPhone meistens Testgeräte über eine gewisse längere Zeit auch nutzen darf. Das ist sicher ein Punkt. Wobei auch da, also ich gebe zu denen massiv mehr Sorgfalt oder ich, 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 ich bin viel vorsichtiger mit denen, weil es mir unendlich peinlich wäre, ein Gerät an Apple zurückzuschicken, das irgendwie einen Sprung hat oder irgendein Problem hat. Also von dem her gesehen würde ich wahrscheinlich meine eigenen Geräte weniger sorgsam um. Aber ich hatte eben auch noch nie ein Problem beziehungsweise einmal, da komme ich gleich dazu, aber mir sind sie auch schon runtergefallen, aber ich habe ja immer Hüllen, also die schützen wirklich gut. Ich hatte zum Beispiel noch nie ein Display-Crack, was ja sehr viele Leute immer wieder haben und darum ist es so, ja, du zahlst halt relativ viel für eine potenzielle Möglichkeit, dass dir was passieren kann, das ist wie immer so bei Versicherung natürlich, ich rechne eher weniger damit, dass was passiert, weil ich wirklich vorsichtig bin. Ich gebe extrem Acht auf meine, auf meine iPhones zum Beispiel. Also nie einfach in der Jeans rum und auf dem Fahrrad oder so, sondern wirklich immer in der Tasche etc. Also ja, never say never. Es kann jetzt, morgen kann mir das runterfallen und zersplittern, aber nee, ich habe auch keine solchen Versicherungen. Aber was ich spannend finde, er hat ja noch die Frage gestellt, wie oft denn iPhones einfach so kaputt gehen. Und jetzt kann man das natürlich, wir können das nur sagen von den Geräten, die wir haben, aber man muss ja schon sagen, wir testen alle iPhones seit vielen Jahren. Ähm, mir ist ein einziges Mal tatsächlich ein iPhone nach irgendwie sieben Monaten kaputt gegangen. Und zwar war das das iPhone, ich muss überlegen, dass ich kein Mist erzähle, entweder war es das 13 oder es war das 12 Pro Max, eines dieser beiden Geräte. Und zwar ist das immer abgestürzt. Nee, das muss. Moment, das muss vorher gewesen sein. 12 oder 11. Das, das ist schon eine Weile her, stimmt. Und zwar ist es immer abgestürzt. Ich glaube, es mhm. war das 11er. Das 11 Pro Max, genau das war's. Weißt du, quasi, du hast das iPhone ganz normal genutzt und dann plötzlich hat es Reboot. Dann plötzlich kommt der Apfel wieder. Und du denkst so, es passiert ja eigentlich. Also, ich weiß nicht. Es ist mir vorher noch nie passiert und seit da auch noch nie. Vielleicht stürzt man eine App ab, aber das ganze Gerät. Und dann ging es wieder und plötzlich ist wieder abgestürzt. Völlig random, du wusstest nicht nach fünf Stunden, nach drei Minuten, nach bei welcher App. Also einfach zwischendurch hat es komplett gefriest und hat rebootet. Und dann hat uns der Michael Schwickart helfen können. Der hat nämlich, da, da war er noch bei Apple und der hat dann quasi auf mein Gerät geguckt und konnte rausfinden, dass ein Core kaputt gegangen war. Also weißt du vom Prozessor, da sind mhm. diese Multicores, da sind ja ganz viele einzelne. Ähm, Kerne drin und einer davon ist irgendwie pff, quasi durchgebrannt und das, das Gerät lief, aber wenn halt irgend, irgend das System jetzt diesen Core ansprechen wollte, dann ist quasi alles abgeschmiert und das habe ich dann sozusagen gegen Garantie ausgetauscht bekommen gegen ein neues. Also ich habe es quasi zu fest gebraucht oder so, ich weiß es nicht, aber offensichtlich war das etwas, was passieren kann, also ihm, ihm war das auch schon untergekommen, aber sonst hatte ich noch nie das Problem, dass ein Gerät einfach gar nicht geht. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe wirklich Glück gehabt. Also Echt? ich habe niemals ein iPhone gehabt, cool. was irgendwie von selber kaputt gegangen ist. Mhm. Das, das einzige immer so, also was mich geärgert hat, waren manchmal die Empfindlichkeiten des Frontglases, dass du halt dann relativ leicht dann da solche mhm. Mikrokratzer mal reingekriegt hast. Das war immer so eine Sache. Deshalb bin ich ja letzten Endes bei meinem... Mittlerweile nicht mehr ganz anseelig Feedback gelandet, da, ja, genau. wo ich dann das wirklich ganz beschütze. Äh, Und das hat tatsächlich den, den, den Change ausgelöst. Also seitdem habe ich auch wirklich keine Kratzer mehr da vorne drin. Aber ansonsten, so die Technik hat immer gehalten. Da bin ich wirklich dankbar. Super.
1: Okay, dann nehme ich mal ein anderes Feedback. Einverstanden? Mhm. Vom 19. Juni 2017. Vom Christian. Er schreibt, in der Businesswelt werden ja gerne Visitenkarten vergeben. Geht das mittlerweile nicht auch digital? Anstelle eines ollen Zettels einfach einen Knopf auf dem iPhone drücken und schwupp sind Kontaktdaten an den Interessenten verschickt? Bietet iOS das von Haus aus oder kennt ihr Apps, die das erledigen? Kennt ihr jemanden, der sich schon von der Papierkarte losgesagt hat? Finde ich mega witzig, bin ich jetzt wirklich gerade <lacht> drüber gestolpert und ich meine, du, du weißt, auf was ich raus will, oder?
0: Ja, das ist ja ein Name Drop ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Also, jetzt, ich meine, ne? jetzt hm.
1: sechs Jahre später, ziemlich genau, fast ja auf den Tag, eben 19. Juni 2017, jetzt dann im, im Herbst kriegen wir genau die Funktion, die sich Christian damals schon gewünscht hat.
0: Ja, ja. Ja, wobei, sag mal, dieser, dieser Change weg von der Visitenkarte, die gedruckt ist, hin zur elektronischen Visitenkarte, unabhängig von Apple-Geräten, der hat sich aber ja eh drastisch vollzogen. Ja, das ist ja also so. Also lustigerweise, ich habe noch Papier, Visitenkarten, ich wusste gar nicht, wem ich da einen in die Hand drücken
1: soll. Ich ja. auch nicht, ich habe die nie Denn, dabei, ich weiß gar nicht, wo die liegen, irgendwo im Schreibtisch in Zürich, wo ja. ich sowieso nie bin, genau. Ja, ich habe die, hab die hier, aber ja,
0: wem soll ich sie im Homeoffice geben? <lacht> Kann ich hier nur der Familie dann austeilen. Aber es ist wirklich so, dass die Gesprächspartner dann eben auch dann, du hast diese Business-Netzwerke LinkedIn und Konsorten, ja. um in Kontakt zu bleiben oder aber du du teilst die Daten irgendwie dann direkt, dass du da per Airdrop oder so, also Name Drop ist da ja jetzt nochmal so, ein, so ein, etwas ein Komfortmerkmal, dass wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist, mhm. dass es noch ein bisschen einfacher ist, aber ändert ja nichts grundlegend an der Tatsache, dass du vorher schon eigentlich da Nein, in elektronisch gearbeitet hast. Nein, Das
1: ist natürlich komplett recht. Also ich meine, LinkedIn hat ja genau dieses Feature. Du kannst ja irgendwie zusammen LinkedIn, dann generiert er irgendwas und dann kannst du den LinkedIn-Kontakt ganz einfach austauschen. Das habe ich letztes Mal gemacht. Ich habe nur so halb verstanden, wie es funktioniert hat, aber der war dann bei mir in LinkedIn drin quasi. Also nicht einfach nur den Link verschickt natürlich, sondern da gibt es irgendein so Feature, ganz ähnlich wie NameJob, Aber ähm, das bei iOS ist ja jetzt eigentlich das. Ich habe das letzte mit dem Raphael probiert und das ist schon cool. Du hältst die einfach aneinander, dann kommt eine absolut obergeile Animation. Also es sieht so aus wie eine Welle, die über dein Smartphone läuft. Sieht richtig schön gemacht. Und dann schwupps ist der Kontakt quasi auf der anderen Seite angekommen. Das ist, finde ich, cool. Also das ist natürlich eine tolle Idee. Funktioniert in der Schweiz sicher besser als in Deutschland. Weil, wann triffst du schon einen anderen iPhone-Nutzer, oder? Bei irgendwie 20% Marktanteil. Bei uns hat immerhin jeder Zweite ein iPhone. Da ja, ist ja. also die Chance recht ja, ja. groß, dass du dem das quasi so rüber, <lacht> rüberziehen kannst. Aber ja, es ist natürlich so, die Visitenkarte, das Papier, ich glaube nicht, dass das noch viele Leute wirklich brauchen, oder? Nee, eher so er fast schon so retromäßig
0: ne so mhm. <lacht> man staunt
1: das, dann schon weil's, wieder weil Style hat ja ja genau <lacht> stimmt genau das ist ich meine in asien ist das ja wird das ja extrem zelebriert also dort wird ja die Visitenkarte nicht einfach so gegeben, sondern quasi wirklich mit zwei Händen, ganz wichtig, du musst sie mit zwei Händen in, in, in die Hand nehmen und dann mhm. wirklich so, ja, so fast so ein bisschen feierlich dann übergeben. Ich weiß aber überhaupt nicht, ob das heute auch noch so ist. Also, vielleicht sagen die auch schon lange, pff, wir haben sowieso alle WeChat, schiebst du es dort rüber? Also, ja, ich glaube, die, diese Papierkarte stirbt langsam aus. Ja. Oder ist vielleicht schon, eben wie gesagt. Ich, ich weiß nicht so genau, aber wenn ich meinen Stapel im Büro mal wieder angucken würde, würde ich wahrscheinlich feststellen, dass ich schon, ja wirklich lange schon keine so mehr einfach rausgerückt habe. <lacht> <lacht> Magst du dir was anderes
0: suchen? Ja, ich nehme mal hier diese Zuschrift. 172, wenn du mal gucken möchtest, dann kannst du gleich mitlesen. <lacht>
1: Moment, ja, Moment mal, so schnell. Zum Glück habe ich meine MX Master, die hat diesen, diesen Scroll-Button, der dann nicht mehr aufhört. Genau, ich bin schon fast da. Ich bin bei 169, 172. Ja, da bin ich.
0: Gut. Das ist der Matthias. Und der hat uns seinerzeit geschrieben, 2019 im Januar. In der letzten Folge, in Klammern 150, hat Jean-Claude den Wunsch geäußert, dass Apple einen Nachfolger für das Thunderbolt-Display herausbringt. Ja. Das ist doch bereits angekündigt. Im Zuge des Neustarts der Mac Pro-Entwicklung wurde ein passendes Apple-Branded-Display versprochen, um den Pro-Bedürfnissen vollständig gerecht zu werden. Wird sicher noch etwas dauern, aber es soll kommen und wird sicher großartig so dass Jean-Claude zufrieden ist. Und dann ist da ein Artikel dann verlinkt, das war seinerzeit dieser Roundtable, den Apple da ja. gemacht hat, wo sie ja. da äh, Tech-Medien in den USA eingeladen hatten und das war so diese, ich glaube das war mitten in dieser Mac-Misere Ja damals, genau, wo, wo, sie,
1: wo sie quasi gesagt haben, hey der Mac Pro, äh, sorry der Champagnerkübel, der ist Mist, da gibt es was ganz Neues dann. Ja, das war genau, genau. in der Zeit. Ja,
0: ja, und generell, das war ja auch, glaube ich, die Zeit, wo dann auch der iMac Pro dann damals genau. ja auch in Aussicht gestellt wurde, so, so als, als
1: Fugenrechner. Genau, als Übergang. Und ja. und ja, er hat das im Januar geschrieben und ich meine 2019 äh, im, im Juni an der WWDC, da wurde er dann tatsächlich das Pro Display XDR vorgestellt.
0: Genau, ja von dem wir jetzt immer noch darauf warten, dass es mal aktualisiert wird. <lacht> Einerseits
1: das, absolut genau, das Ding ist wirklich schon alt. Andererseits habe ich es mir natürlich nicht geholt, weil es ist so abartig teuer. Es, wär, es hätte zwar genau meine Größe, aber ja, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, von dem her gesehen, ja, der, das Display wäre sicher cool. Ich glaube, da wäre ich auch recht zufrieden damit gewesen damals. Aber ja, natürlich völlig way off, wirklich sehr, sehr pro ja, stimmt, Da wir haben ja im letzten, nee, nicht im letzten, darf ich natürlich nicht sagen, weil es ist ja schon dann drei Wochen her. Aber wir haben ja letztendlich mal darüber diskutiert, dass eben genau dieses Display ja quasi überfällig ist und wir das dann irgendwann mal erwarten, dass da ein neues Pro Display XDR kommt, was sicher noch besser ist, aber sicher nicht günstiger wird. Da ist von auszugehen. Ja, seien <lacht> <bleib> wir <lacht> doch ehrlich, also es ist halt einfach so. Genau, so, jetzt ähm, muss ich da mal ein bisschen scrollen. Warte mal, ich. Werfe mal... Ups, jetzt bin ich... Ups, jetzt hat es mich da irgendwie verschossen. Egal. Ähm. Wo waren wir denn da? Wir müssen natürlich die auch jetzt kurz, kurz überfliegen, dass wir euch nicht irgendwelche Sachen erzählen. Ähm, ja, also jetzt. Hier. 111. Ausgabe, 11, also die, die, ja. die, 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 das Feedback 111 quasi, an der 111. Position, so muss man sagen, ist vom 6. Mai 2021. Und das ist relativ aktuell gerade wieder geworden, lustigerweise. Ich habe eine Frage, das ist vom Lars, der hat eine Frage, ich habe eine Frage zu einer sinnvollen Verwendung von Apple IDs, da an dieser ja gewisse Werte, Abkäufe, Filme, Musik gebunden sind. Da ihr amerikanische und deutsche bzw. schweizerische Accounts besitzt, werdet ihr wohl mindestens zwei Accounts haben. Wie nutzt ihr diese? Nutzt ihr einen als Mail-Account und einen zum Kaufen von und Einloggen in Apps, einen dritten als Account für die Geräte oder macht ihr alles über einen Account? Ich finde es lustig, dass ich jetzt wirklich, also es ist nicht vorbereitet, wie gesagt, ich bin gescrollt, ihr habt ja sozusagen mitgehört, ähm, aber das passt zum heutigen Tag. Wir nehmen das, wie gesagt, Anfang Juli auf ist der Tag, wo ja Threads rauskam, also die, hm. der Twitter-Klon von Instagram quasi, die, der große Angriff von Meta gegen Twitter und die App gibt es ja in der EU nicht, die gibt es ja nur ähm, im Moment im amerikanischen und englischen App-Store Ja, und wir wir beide sind doch ganz happy und haben das über unseren ähm, amerikanischen Store bezogen, oder? Genau, ja, also wir, <lacht> das haben, da,
0: wir haben dafür einen eigenen iTunes-Account ja. aufgemacht, das Apple möchte das, glaube ich, nicht. Also es ist eigentlich nicht äh, so gerne gesehen, aber andererseits unternehmen sie auch augenscheinlich nicht viel dagegen. Das ist nämlich so, dass du einfach eine zusätzliche Apple-ID eröffnest und dann gibst du als Land die Vereinigten Staaten an und da ähm, musst du dann auch noch irgendeine Adresse raussuchen, ist aber egal welche in den USA, das wird dann nicht großartig überprüft. Und dann kannst du damit zumindest gratis Apps ja. dann relativ easy laden. Schwieriger wird es, wenn du jetzt Bezahl-Apps hast, weil da brauchst du auch eine amerikanische Kreditkarte. Genau, und oder du musst dir so, da,
1: so Vouchers kaufen, die du kannst du auf Ebay beziehen, ja. aber da zahlst du halt relativ viel dafür, so habe ich das früher jeweils gemacht. Ich, ich, ich glaube, ich möchte kurz einhängen, aber ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass Apple das wirklich stört. Weißt du, warum? Früher war es so, also ich habe diesen Account, ich habe den amerikanischen Account schon seit neun oder zehn Jahren. Ich habe den wirklich schon recht lange, weil eben es war schon früher so, dass die Apps immer zuerst im US-Store erschienen und ich wollte die ausprobieren. Aber früher war es so, du hast dich komplett aus iCloud, aus allem abgemeldet und hast dich dann mit dem Ami-Account angemeldet und dann halt irgendwelche Dinge runtergeladen. Heute ist es ja so, du kannst das ja komplett trennen. Also ich habe ich hab jetzt heute wieder gemerkt, weil ich habe den US-Account schon sehr lange nicht mehr gebraucht, dass du ja, du bleibst in deiner iCloud drin, alles pipapo ist normal, nur dort bei den Käufen kannst du quasi sagen, okay, aber ich will jetzt, da will ich einen anderen Account und dann springt er halt in den Ami-US-Account, also in den App Store quasi, aber der Rest bleibt bei deinem normalen iCloud. Also es ist irgendwie einfacher geworden als früher, weil früher hast du immer alles komplett umgestellt ja. Ja, ja, und das, das war richtig. so ein bisschen doof. Jetzt, jetzt ist das ja eigentlich super simpel. Vor allem habe ich gelesen, wenn du dann wieder zurückschaltest, also jetzt habe ich auf meinem iPhone natürlich wieder meinen Schweizer Account, durch und durch auch im App Store. Er wird trotzdem, wenn dann ein Update kommt von dieser Threads App, wird er das merken und wird dies runterladen aus dem Ami Store quasi. Also er mhm. behält diese Verlinkung quasi bei, weil früher musstest du immer alle paar Wochen mal wieder den Account wechseln, um, um überhaupt Updates mitzubekommen. Heute kommen die automatisch rein.
0: Ja, also ich habe in der Sache heute auch noch ein bisschen recherchiert mhm. und tatsächlich auch Beispiele gefunden, gerade wenn es jetzt um Käufe geht mit Kreditkarten, ja. dass es da wohl auch Fälle gegeben haben soll, wo dann eben dann Kreditkarten für die Verwendung ähm, bei Apple-Accounts oder abgeschaltet wurden, weil dann irgendwie, das war aber, das waren auch dumme Fälle, wo dann eine amerikanische Kreditkarte für den US-Account und für den deutschen so. Account genutzt wurde okay. und und dann sind sie offenbar dem auf die Schliche gekommen und ich nehme mal an, sie müssen einfach da gerade bei diesen Lizenzinhalten, das sind ja diese Kaufinhalte, es mhm. ging, glaube ich, um iTunes-Sachen, äh, ja. Filme ja. und so weiter. ja. Müssen sie natürlich dann gegenüber den Lizenzgebern genau. nachweisen, dass, dass sie sich auch darum so. bemühen, ja. genau, dass das dann eben nicht in den Ländern ja. schon verfügbar ist, wo es ist, und dass sie dagegen ernsthaft vorgehen. Okay. Und also ich glaube halt, dass sie dass sie das halt dulden, mhm. weil sie selber keinen kein Schaden darüber, da, davon haben, aber dass, wenn sie der Sache gewahr sind, auch nicht untätig ja, bleiben werden können, das kann weil sein. es ja schon eben Sinn und Zweck hat, dass bestimmte Sachen auch nur in bestimmten Ländern. da. Also das, das, ja. Ich meine, das schulden sie auch den Entwicklern. Die, den Entwicklern geben sie die Möglichkeit auszuschließen, dass in bestimmten Ländern Apps verfügbar sind. Ja. Und wenn es allzu einfach ist, das dann, zum, dann trotzdem zu laden, dann ist es ja im Grunde genommen eher fake, diese Möglichkeit. Und, die ja.
1: Frage, die sich da ja stellt, und ich meine, wir sind jetzt da ganz aktuell unterwegs, das soll ja auch so sein, das passt ja eigentlich. Das Lustige, wie viel Aktualität wir in alten Zuschriften finden. Aber ich meine, bei Android hast du das schön gesehen heute. Bei Android ist es so, da könntest du theoretisch auch mit dem Google Play Store genau das gleiche machen, irgendeinen Ami-Account, New Yorker-Adresse, was auch immer. Aber da ist es ja noch viel einfacher. Da haben sich all die Europäer, die das nutzen wollten, haben sich einfach die APK runtergeladen. Also die App selber am, am Play Store, also am eigentlichen App Store vorbei. Und ich habe mich dann gefragt, wie wird das wohl sein, wenn dann Siteloading er erlaubt werden muss, wegen der EU, ja. weil die das will? Da muss ich ja gar keinen Account mehr suchen. suche ich mir die App irgendwo, oder? Zugleich hat sich aber auch an dem Beispiel gut gezeigt, so
0: der Sicherheitsunterschied. Ja. Also ich habe heute, ich bin auch Fällen gewahr geworden, wo eben die Leute sich verseuchte APKs ja, eingefangen haben. Und äh, während eben bei bei Apple es dann so ist, dass wenn du diesen Weg gehst, der ein bisschen holzig ist, mhm. du aber trotzdem die das gleiche Sicherheitslevel natürlich ja. hast, als wenn du eben aus dem deutschen App Store was runterlädst, so. Weil es ist ja am Ende eben immer Apple, immer die gleiche der gleiche Sicherheitsstandard. Ja. Und das, das hat natürlich schon einen gewissen Charme, wenn du sowas ausprobieren möchtest, dass du dir da an der Stelle keine Sorgen machen musst, mhm. außer natürlich, dass Meta deine ganzen Daten abschnorchelt. Ja, das ist ein anderes Aber Thema. Okay, klar. <lacht> Logisch.
1: Das, das machst du ja sehenden Auges. Genau. Das steht ja auch in, der, in den Privacy-Bemerkungen genau, drin, da ja dass ja. du
0: das machst. Genau. genau.
1: Aber vielleicht noch, er hat ja noch die Frage gestellt, also ob wir das quasi trennen, ebenso quasi ein Account für Käufe, einen anderen für die iCloud und so weiter, ich für meinen Part kann sagen, nein, ich habe einen nein, Account, nein. das ist mein Schweizer, mein Hauptaccount und dort läuft alles drüber. Meine Käufe, meine iCloud, meine, vor allem meine Familiengruppe, mega wichtig natürlich und ja. ich habe da nicht verschiedene. Ich habe das wirklich nur zu Testzwecken, diesen Ami-Account. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ist genauso. Ich habe mal überlegt, eine eigene Apple-ID noch eine zusätzliche mhm. einzurichten für Testzwecke von Beta-Versionen, ja. weil es ja zunehmend so ist, dass ja immer mehr Sachen auch in der Cloud ja, sind und genau. Beta-Versionen dann ja womöglich auch im Produktivbereich dann Schäden ja. genau, da hervorrufen könnten. bin aber da bislang dann aus Bequemlichkeit dann doch nicht so weit gerückt, ja, ich dass auch. ich das getan habe. Ich hatte das Problem eben noch nie bisher. Ich,
1: ich höre davon, es gab schon Leute, denen hat völlig die iCloud zerschossen. Aber ich teste jetzt wirklich schon lange Beta-Versionen, hatte dieses Problem noch nie. Drum, ja, mache ich es dann eben doch nicht. Gut, du, wenn ich so auf die Uhr gucke. Ja, einen noch, oder? Da kommt einen, ein, einen, einen Abschluss ich noch habe
0: Ich habe hab nämlich nur einen ausgesucht. Super. Und zwar ist das Nummer 125. Okay. Das ist der Dominik, der hat uns geschrieben zum Thema leuchtender Apfel. Und es ist eigentlich ein ganz schöner Abschluss. Er schreibt. Er schreibt, in diesem Zusammenhang brennt mir eine Sache auf der Seele und über die in der Öffentlichkeit nie gesprochen wird, der leuchtende Apfel. Habe mir das letzte MacBook Pro Modell Mitte 2015 mit Retina extra deswegen gekauft, weil es das letzte mit leuchtendem Apfel MagSafe und anderen Anschlüssen war. Also kurz eingeschoben, die Zuschrift kommt aus dem Jahre 2020, am ja. um 14. August ist die bei uns eingegangen. Und Dominik schreibt weiter, in jedem Film, in dem ein Mac vorkommt, siehst du den leuchtenden Apfel auf der Rückseite. Ein MacBook ohne ist aus meiner Sicht kein Mac. Wer kam auf die hinrissige Idee, dieses wunderbare Symbol zu streichen? Du kommst abends zum Schreibtisch und den Mac, der Mac wartet leuchtend. Aber das Schlimmste ist, dass sich keiner aufregt oder darüber spricht. Vom Mac-Safe und der Vielzahl an Anschlüssen will ich gar nicht reden. Die MacBooks Wurden immer dünner, dafür musst du aber Adapter mitschleppen und brauchst am Ende mehr Platz als vor. Bin ich mit der Trauer über den Verlust des leuchtenden Apfels auf der Rückseite alleine? Und warum wurde dieses für den Mac so typische Merkmal abgeschafft und vermisse ich es als einziger? Liebe Grüße aus der Mitte, Bad Homburg, in den Norden und in den Süden. <lacht> Das Lustige ist an dieser Zuschrift, also einen Punkt können wir ganz schnell abhaken, die Trauer um MagSafe war ja am Ende nur von kurzer Dauer,
1: wie wir festgestellt haben. Ja, genau. Haben. Ich meine, er spricht natürlich von den 2016 eingeführten MacBook Pros mit Thunderbolt und sonst gar nichts. Und das ist ja inzwischen, wurde behoben quasi, die 20, was war denn das, 2021er, oder? Ich glaube 20. 21er, ja, genau, ja, November. Ja. Äh, MacBook Pros, die haben das ja den MacSafe wieder zurückgebracht und inzwischen ist es ja sogar in dem MacBook Airs eigentlich überall dabei. Da können wir einen Haken dran machen. Aber der Apfel, der leuchtet immer noch nicht. Der leuchtet immer noch nicht. Und
0: das ist insofern ganz gut, dass diese Zuschrift jetzt ein wenig dann noch gereift ist, weil mhm. sich ja da gezeigt hat, dass Apple davon auch wirklich komplett Abstand genommen hat. Und ich kann Dominik ein Stück weit verstehen. Also ich, ich finde auch, der, der, der Apfel, der leuchtende... Ja, er war nicht nur ein Film, er war generell halt ikonisch ja. und
1: er fehlt auch immer noch, ja, finde ich. Finde ich auch. Also ich finde diese, diese Wiedererkennbarkeit und dieses, ja, einfach dieses quasi, dieses natürlich Dominante von diesem Apfel hinten quasi, der leuchtet, weil der Bildschirm halt quasi durchleuchtet, ich fand das immer großartig. Ich weiß, es gibt andere Leute. Ich meine, der Raphael Zeyer muss man einfach auch mal erwähnen. Er ist ja ein absoluter Logo-Taliban. Also er würde ja alles verbannen. Also, dass möglichst jeder Mac aussieht wie ein Aldi-PC, damit man ja nicht rausfinden kann, dass das ein Apple-Device ist. Er findet Schriftzüge und Logos und alles ganz blöd. Bei ihm würden auch die Autos, das würde alles wegfliegen quasi. Halte ich für Schwachsinn, aber es gibt offensichtlich solche Leute. Ähm, ich glaube aber, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sich Apple von denen beeinflussen lässt, sondern ich glaube schon, <lacht> dass Apple quasi das MacBook, also die MacBook Pros oder überhaupt die MacBooks, dadurch natürlich so ein bisschen, ja letztendlich auch ans iPhone und ans iPad angeglichen hat. Weil, ich mm. meine, die MacBooks waren die einzigen, die geleuchtet haben. Sonst hat ja. nichts geleuchtet. Kein iPad, kein iPhone, kein iPod, kein weiß nicht was. Und jetzt leuchtet halt gar nichts mehr. Ich glaube, das, das war eher so die Idee, dass man da eine Art Vereinheitlichung schafft. Wenn du dein iPhone von hinten anguckst, ist der genau gleiche Äpfel drauf wie bei einem MacBook. Ich glaube, das war die Idee. Aber ich gebe zu, ich finde es schade. Ich fand das immer geil.
0: Ja, ich glaube, der, der Change war aber auch der Veränderung in der Display-Technologie. Geschuldet, das kann auch sein, die, sein. ja stimmt. Dieses, dieses, dieses Leuchten war ja im Grunde, es war ja so, so eine Art transparentes äh, Fenster mhm. auf, auf der Rückseite. Hintergrundbeleuchtung quasi. Genau, die, da wurde die Hintergrundbeleuchtung quasi doppelt genutzt. Genau. Einmal ja, für genau. vorne und einmal von hinten. Und da haben sich ja in den letzten Jahren dann ja auch eben diese, diese Displays dermaßen weiterentwickelt, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr so die Möglichkeit hast. Du ja. müsstest ja also extra für den leuchtenden Apfel was überlegen stimmt. und den gesondert beleuchten. Ja, aber dein Argument ist ein gutes, Also, weil wir sehen ja andererseits auch, und das hat uns die WWDC in diesem Jahr auch wieder fulminant gezeigt, dass Apple ja eben dieses Zusammenwachsen der Plattformen immer mehr betont ja. und dass dann eben auch in der Hardware eine gemeinsame Bild- und, und mhm. Lichtsprache dann ja dazu gut passt, während genau. es ja ein Anachronismus wäre, wenn das eben weiterhin dann auf separaten Wegen mhm. weitergeht. Ja, ich, ich weiß auch keinen so richtigen Ausweg aus diesem Dilemma. Auf der einen Seite finde ich es schade und auf der anderen Seite finde ich es äh, nachvollziehbar ja. und manchmal auch durchaus ästhetisch.
1: Ja, also, also ich meine, ich kann damit leben. Fair enough. Ja. Also ich, ich finde es jetzt so, ein, ich, ich drehe mich gerade so halb um und gucke hinten auf mein MacBook Pro 14 Zoll, das ohne Hülle da liegt. Das sieht schon geil aus. Also, ich finde nicht, dass das wegen des, dass das irgendwie schlechter aussieht als ja. früher. Das sieht schon, das sieht natürlich quasi zugeklappt genauso aus wie aufgeklappt. Und das ist halt der Unterschied. Früher war es so, zugeklappt hattest du diesen weißen Apfel, diesen mhm. hellen. Der hat aber nicht, logischerweise nicht geleuchtet. Kaum hast du es aufgemacht, hat er halt geleuchtet. Auch das ist natürlich designtechnisch etwas, ich sag mal, eine Veränderung zwischen, wenn es läuft, also wenn es an ist oder nicht. Jetzt ist es genau gleich. Ja, pff. ja, also
0: man muss dazu sagen, es ist, es hat gewonnen am Tag durch die Veränderung ja. und es hat verloren in der Nacht in ja. der dunklen Umgebung. In der Umgebung geil, war es natürlich cool, also dieser Leuchtturm.
1: alle MacBook Airs, das ja. sah schon geil am, aus.
0: Am Tag sah der alte Apfel im Vergleich zum heutigen ja billig aus, ja, weil es war einfach, also es war Kunststoff, genau. erkennbar, ja. genau, so ein, so ein, ja, so ein Plexiglas-Teil genau. und Heute ist es ja wirklich dann eben das Metall dann halt nur poliert ja. und das sieht schon sehr, sehr edel aus. Also ja, also das ist witzig, <lacht> ne? man, man entdeckt so viel Pro und Contra ja, wirklich, bei dem Punkt. wirklich, Aber, aber es bleibt gleichwohl auch jetzt drei Jahre nach dieser Zuschrift, bleibt es echt so ein Punkt, über den man aber immer noch gut sich unterhalten ja. kann und auch durchaus ein bisschen Wehmut ja. empfindet.
1: super spannend. Also finde ich wirklich interessant, dass das quasi so, so ähm, ja, wir haben jetzt alles Zuschriften gehabt, die sind gut gealtert.
0: Und es war ja, Zufall, das wir stimmt.
1: haben die nicht vorher rausgesucht. Wir haben wirklich mit der Maus rumgescrollt in dieser extrem langen Liste, die wir da haben und sind einfach irgendwo gestoppt. Das ist eigentlich lustig, könnten wir wieder mal machen. Ich fand das jetzt echt cool. Ja, ja. da gibt es echt noch Schätzchen in ja, unserer da großen Datenbank. das eine oder andere Schätzchen, das wir und noch geben könnten, genau.
0: Und wenn, wir, und wenn wir eins dokumentiert haben, glaube ich auch, das ist ja auch sicherlich so etwas, wo mancher denkt, naja, wenn das nicht vorgekommen ist, dann löschen sie die Zuschrift Nein. und so. Nein, wir sammeln, wir sammeln. Wir sammeln. Ja. Hier, hier gerät, also ich möchte nicht sagen, nichts in Vergessenheit. Das ist bei der Fülle an Zuschriften, ja. glaube ich, auch ein, ein waghalsiges Versprechen. Aber auf jeden Fall, wenn ich mir diese hohe vierstellige Zahl an Zuschriften ansehe, <lacht> die in unserer Datenbank ist, dann äh, haben wir schon wirklich sehr, sehr viel aufbewahrt. Ja weil wir einfach ja manchmal da gerne noch reinlesen genau. oder jetzt bei diesen Gelegenheiten sogar mal das wieder aufgreifen genau. wir speichern keine
1: E-Mail e Adressen übrigens also ganz easy wir Nein. nur Vorname und dann das Ding selber genau den Text und ganz, gar nichts. ganz, ganz
0: wichtiger wichtig. Hinweis also, auch noch an der Stelle euch nicht also nicht mehr
1: finden, da, damit
0: Nee, also wir können euch nicht per E-Mail mehr nee, antworten. Nee, das können wir wirklich nicht. <lacht> das, das ist der einzige Weg, hier euch noch dann eine Antwort genau, zukommen, zu lassen. Genau, hier über den
1: Podcast quasi. Also nicht, dass ihr jetzt Angst habt, dass ja. wir da eine riesen Datensammlung anlegen. Aber es geht uns wirklich darum, dass wir halt, erstens, ihr wisst es, wenn es kommt, wir lesen es immer weil es eben per Mail kommt bei uns, also so ist der Workflow und dann greift hinten der Mechanismus, der es in die Datenbank verschiebt. Also quasi, dann lesen wir es sowieso und dadurch lernen wir, dadurch wissen wir, was euch bewegt, dadurch wissen wir, wenn wir Fehler machen und dann dazu natürlich eben diese Datenbank, aus der wir immer diese Feedback-Sektion im Apfelfunk am Schluss speisen, meistens aber nur so die neueren oder so, aber eben, jetzt mal so ein Sprung in die Vergangenheit. Ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr lustig. Auf alle Fälle. Gut, du, dann wünsche ich dir jetzt wunderschöne Ferien. Deine Ferien haben ja eben danke, erst begonnen. Danke. Wir springen wieder drei Wochen nach vorne. Und ähm, ja, ich muss mal gucken. Ich hoffe dann, ich bin gut erholt. Kann ich jetzt noch nicht bestimmt, sagen. Anfang Juli. bestimmt. Aber ja, war eine coole Experience. Nächste Woche wieder ganz normaler Podcast. Ganz normal, live, direkt und mit den aktuellsten Themen natürlich. Und ja, mein lieber Malte, mach's gut. Tschüss aus Bern. Ja.